0: Starten wir doch gleich mal rein mit einem tollen Wortspiel, was ich mitgebracht habe. Mhm. Es ist wieder, also ihr seid ja meine Crew. Mhm. Mhm. Und da wir zusammen aufnehmen, ist es jetzt Crew Time für True Crime.
1: Yay! Nicht schlecht? Ha? Der ist mega.
0: Oder? Crew Time für True, true Crime. Ähm, so. Wir sind hier, äh, wir haben uns hier eingefunden heute wieder, um eine schöne Folge Verbrechen und richtigen Namen aufzunehmen. Ähm, zwei von vier Leuten, ohne dass wir Namen nennen, haben vielleicht den Aufnahmetermin ein bisschen verpeilt, obwohl wir gestern, glaube ich, noch bei WhatsApp drüber geredet haben und eine Person, die vergessen hat, ähm, dass der Aufnahmetermin jetzt ist, alle anderen noch an diesen Termin erinnert hat. Mhm. Hey, wir sind vorn. Euer lieblingsverbrechen Verbrechens ähm, True Crime Podcast mit dem Schuss Sympathie. Das fehlt ja den meisten. Ähm, dabei sind Jochen Dominikus, ich fange jetzt mal oben links an. Hallo Jochen. Ähm, Georg Zahl. Hallo. Und Alice Westerholt. Hallo. Hallo. Hallo, wie geht's? Ich hab, du hast ein Foto vorhin geschickt ähm, von deinem Schreibtisch und das sah aus, als ob du so ein Rico-Case für so einen Mafia-Oberhaupt, äh, weißt du, so wo dann so ja. die äh, an der Wand die Polaroid-Fotos sind und dann so... Ja. Schnüre gezogen werden. Was ist da schon wieder los? Was ist ich da, da denn nicht gelaufen?
1: Warum klebt mein Arbeitszimmer so voll? Ich bin übervorbereitet, Was ist? Ich habe auch das Gefühl, du bist heute besonders motiviert. Bin ich auch. Seit Tagen ja.
0: ähm, sagst du so Sachen wie, denk dran, wir nehmen morgen auf. Was <lacht> ja, ist denn da los?
1: Ich weiß auch nicht. Ich hatte es irgendwie gepackt mit dem Fall. Und ähm, das liegt daran, dass wir ja zum einen äh, ein kleines bisschen verschieben mussten und mhm. ähm, zum anderen bin ich so über und hoch motiviert, weil äh, wir alle zusammen sind und das finde ich schön. Das hast du schön
0: gesagt. Kannst du denn schon, willst du Hinweise geben oder kennen wir den überhaupt nicht, um, um den es heute geht oder die?
1: Den kennt ihr auf allerjedensten Fall, wenn das steigerbar ist. Mein Ursprungsplan war, den Typen heute, beziehungsweise Georgs und mein Ursprungsplan, wir hatten uns so vorher ein bisschen abgesprochen, ähm, den Fall aufzubereiten an einer der zahlreichen tätlich beteiligten Frauen. Das habe ich dann versucht, da gibt es aber einfach nicht so viel, weil die zu der Zeit sehr jung, sehr durchmanipuliert, sehr ferngesteuert von einem zentralen Drahtzieher waren. Die Akten des Prozesses geben einiges zur Dynamik dieser Frauen her, aber auch einiges an Bild- und Tonmaterial bis heute. Ähm, ich fange mal an mit den Hauptquellen dieses Falls, die auf gar keinen Fall unerwähnt bleiben sollen. Vielen Dank übrigens, Georg, nochmal für den Reminder. Ähm, das Mammutbuch dazu hat 747 Seiten, ist sieben Millionen Mal verkauft. Und das hat der Staatsanwalt geschrieben, der beteiligt war äh, an diesem Fall. Ich halte euch das mal in die Kamera und ich musste sofort denken an Georgs alte WG What? in Düsseldorf. Wo wir The Shining im Kühlschrank hatten. Genau. Georg hatte in seiner alten WG, für die, die es nicht wissen, ein, ein Buch tief gekühlt und das wir freuen, wird mit diesem ja. dicken Buch ja auch äh, stehen, ähm, wenn wir mit der Folge oh, was, durch sind. Was, was du ist ein
2: Buch tief gefrührt, gerührt. Ge ja, doch auch The, The Shining im Gefrierfach.
1: Warum? Weiß ich nicht mehr, weil es zu gruselig war, glaube ich. Damit es nichts mehr tun kann, glaube ich. Ne? Ja. ja, gut, mhm.
0: das macht Sinn. Alles klar. Okay, weiter.
1: <lacht> ja, <lacht> also dieses Buch habe ich äh, mir so quer gelesen. Also viele haben äh, über diesen Fall geschrieben, aber niemand so detailliert und präzise wie dieser Mann. Ein bisschen aufpassen, wer sich das kaufen möchte, mit der deutschen Übersetzung. Die ist in der dritten Auflage leider ganz klar nicht fehlerfrei wen sowas aufregt, lieber das Hörbuch dazu hören. Das ist äh, stundenlanges Material. Ferner
0: 70er, ne? Ja. Also wir reden von The Shining.
1: Nee, Meine. wir reden momentan noch nicht von The Shining, aber der Gruselfaktor ist nicht ganz unähnlich, würde ich mal meinen. Okay. Ähm, und ähm, ja, ein super Überblick über dieses Multiebenen-Ding, was wir heute vorhaben geht nochmal an den Autoren Günther Becker alias Richard Deiss, wer einen fundierten und vor allem einen korrekten Überblick haben möchte, ist auch dazu anderen True Crime Fällen sehr, sehr gut beraten. Schlussendlich ist aber für heute zu sagen, Wikipedia ein sehr, sehr gutes, sehr präzises chronologisches Gerüst, wie wir es immer machen, also der Reihenfolge nach, die Daten sind in den Artikeln korrekt, alle Es könnte so gewesen sein, sind auch so markiert in den Artikeln. Ähm, wie schon so oft und hier besonders haben wir einen Herrn vor der Nase, der auch viel und gerne von sich selbst gesprochen hat. Mhm. Und zwar wirklich viel und auch wirklich gerne und auch immer wieder und auch Ganz, ganz lange. Ähm, wir kommen dazu. Alles, was, was auch heute in chronologischer Abfolge berichtet wird, ist natürlich erst viel später klar. Manches bleibt bis heute unklar. Die Ermittlungen sind intensiv. Die Ergebnisse, die wir heute berichten, sind erst teilweise Jahre später nach dem Prozess in späteren Aussagen äh, zur Verfügung gestanden. So, und ich steige direkt, Einbrüche in der Kindheit sind uns ja bei unseren Tätern nicht neu. Mhm. Hier würde ich, kann man sagen, ohne zu übertreiben, von einer pulverisierten Kindheit sprechen.
3: Pulverisiert. Also wir
1: haben schon viele Kindheiten gehört, aber diese hier hat richtig fett in sich. Und zwar wird am 2. November 1934 in Cincinnati, Ohio, Charles Manson geboren. Und da sind wir schon beim ersten Missverständnis, das auch als Fehler leider auf der deutschen Übersetzung des Buches, das Helterskelter heißt, von dem ich gerade gesprochen habe, steht, da steht nämlich im Untertitel die wahre Geschichte des Serienmörders Charles Manson. Und das stimmt nicht, denn er ist kein Serienmörder, sondern er ist ein Sektenguru.
0: Er ist ein, ein, ein Aufhetzer, wie sagt man?
1: Er hat, hm? hat hm, glaube ich, selber so. keinen einzigen Mord begangen, oder? Hm. Leute greift an, ich komme nach. Das mhm. ist so die Methode, die dahinter steckt und wie es dazu gekommen ist, dass er das geschafft hat, Menschen dahin zu manipulieren, Dinge zu tun, die ihn fälschlicherweise heute einige Quellen als Serienmörder darstellen lassen. Äh, gucken wir uns an. Geht schon so los, dass seine Mutter, eine Kathleen Maddox, mit äh, schwanger ist mit 15. Es ist jetzt ein Alter zum Schwangersein, wo man sagt, das hört sich nicht so besonders solide an.
2: Ist sie wenigstens verheiratet seit Jahren?
1: Ist, die, ist sie natürlich nicht. Oh nein. Ähm, sie ist übrigens ursprünglich aus Ashland in Oregon ähm, und sie flieht während der Schwangerschaft nach Cincinnati, Ohio. Also 1934 schwanger zu sein, ohne dazu passenden Mann in einem Alter. Ähm, macht schon klar, dass das eine gute Idee sein kann, sich mal relativ stark und schnell von zu Hause wegzubewegen. Zumal wir wissen aus Quellen, dass ihr Elternhaus, ähm, man könnte sagen, total restriktiv ist, strenggläubig, ganz, ganz ähm, harte Strukturen. Also sie flieht so ungefähr 3.100 Kilometer von der einen Kante des Landes zur anderen. Im Verhältnis von Deutschland bis zum Nordpol sind es auch nur 1.000 Kilometer mehr, also die haut richtig weit ab. Diese 3.100 Kilometer, die sie ähm, zurücklegt, sind nicht ohne. 16 Jahre ist sie alt, als sie Charles gebiert, hat ständig wechselnde Beziehungen und ist schon auch zu dem Zeitpunkt Alkoholikerin. Sie bringt den Jungen zur Welt. Die tauft den auch erstmal nicht. In den Akten taucht er anfangs als No Name Maddox auf. Schön. Er hat also schon mal erst die ersten Lebenswochen gar keinen Namen. Charles Mans Manson selbst sagt ja auch sehr viel. Heute werde ich ihn nicht so oft zitieren, weil er auch widersprüchliches Zeug und Wirkungszeug und so weiter erzählt. Aber er sagt über seine Mutter, Sie sei das jüngste von drei Kindern gewesen, von den Eltern Nancy und Charles Maddox, sei geliebt worden. Ähm, aber diese Strenge ähm, sei fürchterlich gewesen zu Hause. Also äh, was die Eltern sagten, ist Gesetz, was die Bi wie die Bibel ausgelegt wird. Ebenso kein Widerspruch wird geduldet. Ähm, Kathleen Maddox gibt einen Vater an, als Charles zwei Jahre alt ist. Und zwar möchte sie gerne Unterhaltszahlungen erhalten für dieses Kind. Sie gibt einen Vater beim Amt an, nämlich einen gewissen Colonel Walker Scott. Es finden sich Hinweise in den Akten, dass es sich bei Colonel Scott möglicherweise um einen äh, schwarzen Mann handelt. In der Akte heißt es, der Vater ist unbekannt. Es wird angenommen, dass es sich um einen afroamerikanischen Koch namens Scott gehandelt hat, mit dem die Mutter von Charles' intimen Kontakt zum Zeitpunkt der Schwangerschaft unterhielt. Hm. Wenn es nun dieser Scott gewesen ist, dann ist der Tagelöhner beim Bau eines Staudamms gewesen, in der Nähe des Wohnorts äh, seiner Mutter. Ähm, in den späteren Jahren wird dieses noch mal spannend weil äh, Manson sich äh, deutlich rassistisch positionieren wird. Deshalb erwähne ich das hier auch. Diese Unterhaltsklage ist erfolgreich, sie bekommt aber nie Geld und heiratet kurz darauf später einen William Manson und den Namen bekommt das Kind und behält ihn. Von ihm lässt sie sich allerdings recht schnell wieder scheiden. Oder er, jedenfalls sie sich, die Ehe ist aus und weiter geht's. Kathleen verschwindet häufiger einfach so und lässt das Kind dann zurück. Wir reden von einem zweijährigen Jungen.
3: Alleine? Mhm. Okay.
1: Nicht immer. Mal steckt man ihn auch zu Oma und Opa. Schwierig, wie wir jetzt wissen. Mal zu seinen Tanten. Schwierig. Hin und wieder ist er auch für einige Zeit in einem Kinderheim. Dafür sorgen dann immer mal wieder Behörden. Schließlich und endlich ist er fünf Jahre alt und seine Mutter, Mama Maddox, wird verhaftet. Warum wird sie verhaftet? Sie hat zusammen mit ihrem Bruder Luther eine Tankstelle in Charleston in West Virginia ausgeraubt und zwar bewaffnet. Dafür bekommt sie fünf Jahre. Wohin jetzt mit dem fünfjährigen Jungen? Eine Tante und ein Onkel in McMacken in West Virginia nehmen ihn für eine Weile auf. Das gelingt aber wohl auch nicht immer so gut. Und zwischendurch kommt er auch wieder in ein Heim. Drei Jahre später, 1942, wird seine Mutter vorzeitig entlassen aus dem Knast. Charles ist jetzt acht und zieht wieder bei ihr ein. Die beiden leben sehr unstet. Die Folgejahre gleichen einer Odyssee durch abgerockte Billighotels. Kathleen säuft hart, wechselt die Partner wie andere die Unterhose. Manson spricht später über die Zeit, was an seinen Geschichten war, ist letztlich nicht zu belegen, was aber tragischerweise kein Problem ist für jemanden, der es genauer wissen will, zumal es Akten über ihn und seine Mutter gibt, die unbedingt aufschlussreich sind. Also man kann das nachlesen. Um ihn noch mal kurz zu zitieren ähm, eines Nachmittags, sagt er, saß ich mit Mama in einer Kneipe. Die Kellnerin, die uns bediente, war versessen auf Kinder und im Scherz sagte sie zu meiner Mutter, dass sie mich ihr abkaufen würde. Mama sagte, ein Krug Bier und er gehört dir. Die Bedienung brachte das Bier, meine Mutter leerte das Glas in einem Zug und verließ wortlos das Lokal. Nach seiner Aussage hat dann angeblich sein Onkel Tage danach die Stadt nach ihm abgesucht, um ihn wiederzufinden. Also das ist ungefähr der Zustand, in dem sich diese frühe Kindheit ähm, abzeichnet. Es ist 1947 und Kathleen versucht nun erneut ihr mittlerweile 13-jähriges Kind Charles loszuwerden. An Pflegeeltern ist nicht zu denken. Keiner will einen Jungen in diesem Alter. Zumal er auch bereits auffällig ist. Er hat, wen wundert's denn auch an dieser Stelle? Einige Ladendiebstähle, diverse Kleindelikte auf der Liste. Auf gerichtliche Anordnung kommt er im selben Jahr 1947 auf die Gibbo School for Boys. Das ist ein Erziehungsheim in Terre Haute, Indiana. Es geht also jetzt los mit den Korrekturanstalten und die Institutionen werden uns noch begleiten. Die haben nämlich einen ganz klaren Blick auf diesen Jungen und zu dieser Zeit habe ich nochmal Heime recherchiert. Wie sah das aus in Erziehungsheimen? Es gibt da erstaunlich wenig zu finden. Also so heimkritisch, heimerziehungskritisch, wie das hier bei uns ist in Europa, in Deutschland besonders äh, mit Heimen in dieser Zeit, wird deutlich nicht berichtet, sondern da in diesen Heimen ähm, wird auch heute noch, wenn man die googelt und die nachguckt, ähm, eher von Förderung gesprochen. Fakt ist aber, dass diese Kinder, die in diesen Heimen sind, arbeiten müssen, Also extrem streng strukturiert ist und es eigentlich gefängnisartige Zustände sind. Dort fällt dann auch auf, dass er sich nicht anpassen kann, dass er nicht lernen möchte, dass er Stimmungsschwankungen hat, und auch zunächst schon oder jetzt schon auffällt, dass er mh, Verfolgungswahnvorstellungen hat. Also er fühlt sich von allem und jedem bedroht, verfolgt, was einen nicht wundert, wenn ein Kind ständig unterwegs ist und auf sich allein gestellt war bis zu diesem Zeitpunkt. Zehn Monate bleibt er dort, dann läuft er weg und zurück zu seiner Mutter die will ihn aber nicht wieder zu Hause, beziehungsweise da, wo sie gerade ist. Wohnt weiterhin in Absteigen, in wechselnden Wohnungen. Er tut weiterhin, was er kann. Er kann zu dem Zeitpunkt nicht lesen und schreiben, aber er kann klauen und wird schließlich mit einem gestohlenen Fahrrad erwischt. landet wieder in einem Erziehungsheim auf gerichtlicher Anordnung, dieses Mal in Pater Flanagans Boys Town. Der davon zufällig schon mal irgendwas gehört? Gab es auch mal einen Film drüber?
2: Hutter Flanagan?
1: Mhm. Ist wie ist der, der Name? Name?
2: Wie hieß denn, denn der Schauspieler nochmal? Wie kommt das? Ich, ich glaube, das kommt mir bekannt vor mit irgendeinem, so keine Ahnung, 50er-Jahre-Schauspieler, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Spencer Tracy war Spencer das. Tracy? Genau. Das ist ein Dick ah, Tracy. Yeah. Mhm.
1: Also es ist ein ganz, ganz berühmtes, da, darüber auch berühmt gewordenes Erziehungsheim. Dieses Boys Town wurde 1917 als Waisenhaus für Jungen gegründet und früher kann, wurde, war das bekannt unter dem Namen The City of Little Man. Dieser Flanagan war ein sehr christlicher Mann, römisch-katholischer Priester ähm, und er hat ein Haus gemietet, zunächst und damals um sich um fünf Jungen zu kümmern. Und ähm, dieser Film, von dem wir gerade gesprochen haben mit äh, Spencer Tracy, handelt von einer Geschichte dieses eines Jungen. Also dieses Flanagans äh, Boy's Town entwickelt sich. Später ist, das gibt es übrigens auch immer noch, wird von verschiedenen Padres dann in Folge übernommen. Äh, die sind sehr auf Gesundheit aus. Später auch noch mal in einen ähm, Skandal verwickelt, in einen, so einen Finanzierungsskandal. Ähm, Boystown nennt man später auch das Bonenza der Kinderheime. Wer Bonanza ähm, kennt, denkt da sofort irgendwie immer an die Westernfilme. Übersetzt Goldgrube. Ne? Also es ist auch schon klar, dass man mit äh, Kindern in Not ganz gutes Geld verdienen kann da ist er jetzt in diesem Boystown Town? Vier Tage nach seiner Ankunft da, also gerade vier Tage da, verübt er mit einem anderen Jungen aus dem Heim zwei bewaffnete Raubüberfälle. Und zwar während er auf der Flucht ist zu dem Onkel dieses anderen Jungen. Die sind auf dem Weg nach Peoria in Illinois. Dort werden sie bei einem Einbruchdiebstahl Ertappt. Zudem hat sie übrigens der Onkel des Jungen angestiftet. So, es geht wieder vors Jugendgericht. Dieses Mal sperrt man Manson in die noch strengere Jugendstrafanstalt Plainfield, Indiana Boys School. Dort unternimmt er mehrere Fluchtversuche. Einige Quellen sprechen von fünf Fluchtversuchen, andere von 18 er schafft es schließlich erst 1951 einen Fluchtversuch zu unternehmen, der auch gelingt. Also diese Häuser heißen dann Haus der Zuflucht. Diese Institutionen sind nicht ohne. Ähm, man spricht auch in der Übersetzung teilweise von Häftlingen und nicht von ähm, von ähm, Bewohnern oder Heimkindern, hier haben wir es also schon mit Strafanstalten zu tun und die sind nicht ohne. Auch aus dieser Anstalt flieht er mit zwei anderen Jungen, wird schließlich in Utah gefasst. Ich habe mir das im Lauf der Vorbereitung mal aufgemalt, ich stelle es auch noch mal in die Show Notes. so ungefähr sah die Karte aus, die ich dann irgendwann hatte, als ich damit fertig war, nämlich einmal quer durch die USA ist dieser Typ auch schon als kleiner Junge unterwegs. Er wird wieder gefasst und dieses Mal wartet auf Menschen die National Training School for Boys in Washington, DC. Das ist eine noch konservativere Einrichtung als die, in der er sowieso schon war. Die halt ist ja da. 1951, da ist er
0: 17. 17. Ähm, kann mhm. man ja jetzt schon festhalten, also ideal ist das alles nicht, ne? also nee. weit davon entfernt. Ich meine, es ist jetzt noch nicht so, dass man sagt, daraus muss auf jeden Fall irgendwie ein Psychopath werden oder so, aber es ist auf jeden Fall stabile Kindheit und ein Zuhause und ein sicherer Hafen und so, dass... Äh, das ja, fängt ja schon der bei der Mutter an, ne? Naja klar, aber da war ja noch so klein, wo ich dann denke, okay, vielleicht äh, es gibt ja auch viele Kinder, die adoptiert sind, weil die Eltern irgendwie straffällig werden oder so. Mhm. Die kriegen das dann gar nicht mit. Aber was danach noch folgt, nach dem klein kleinstkindalter ist ja auch alles äh, geprägt von Unsicherheiten und keiner richtigen, ja, keinem richtigen Zuhause einfach.
1: Genau. Was wir auf jeden Fall festhalten müssen an der Stelle, ähm, wir kommen später nochmal drauf, weil Lydia Benecke auch dazu ein Stück gemacht hat, wo es ums Kindheiten von Straftätern in dem Ausmaß geht. Äh, natürlich ist es nicht zwangsläufig so, dass man nach so einer Kindheit Straftäter wird. Es hm? gibt Leute, die haben solche Kindheiten und alles geht einigermaßen gut. Ähm, da müssen ein paar andere Faktoren dabei sein und die gucken wir uns nochmal genauer an. Also was die Sozialarbeiter in dieser Strafanstalt in Washington D.C. machen, diese National Training School for Boys, die, äh, die befindet sich da in Fort Lincoln. In, das war eine Jugendstrafanstalt der Bundesregierung für Straftäter unter 17 und geleitet von einem Kuratorium vom Präsidenten der Vereinigten Staaten ähm, die konnten auch unter bestimmten Bedingungen Häftlinge entlassen, bevor ihre Haftzeit abgelaufen ist. Die hatten aber auch die Befugnis, Jungen aus anderen Bezirken der Vereinigten Staaten auf Bewährung zu entlassen. Ähm, die wurde am 15. Mai 68 endgültig geschlossen. Diese Schule gibt es nicht mehr. Oder diese Anstalt gibt es nicht mehr. Mhm. Die Sozialarbeiter dort haben ihn aber genau angeguckt. Und es gibt Akten. Die berichten, der ist inaktiv, der macht nur das absolut Nötigste. Bin ich. Ich auch. <lacht> <lacht> ähm, als Analphabet <lacht> hat er in eigentlich allen Fächern unterdurchschnittliche Leistungen, bis auf das Fach Musik. Kenne ich. Kommen wir noch drauf.
2: Das wird lustig noch, ne?
1: <lacht> <lacht> Temperament, der ist ungeduldig, der fährt schnell aus der Haut. Der hat überhaupt kein Durchhaltevermögen. Immer unruhig, immer launisch. Jetzt leiten die eine psychiatrische Untersuchung ein. Auf 51 ist die Psychiatrie natürlich noch anders aufgestellt als später, aber die gucken sich schon mal an. Und zwar ein Dr. Block tut das. Der schreibt auch was über ihn auf. Was hat denn der für ein IQ zum Beispiel? Die machen eine Leistungsdiagnostik mit ihm. Ähm. Er gibt eine 109, das ist ein stabiler Mittelwert, das ist jetzt nichts Dolles und nichts Schlechtes. Ähm, die gucken aber auch projektiv und ähm, emotional, was ist da los? <lacht> Dr. Block konstatiert schwere psychische Traumata, Mangel an Fürsorge und Gebundenheit in der Kindheit. Also das, was Etienne eigentlich auch schon aufgezählt hat. Ne? Minderwertigkeitskomplex, vor allen Dingen auch wegen seiner Körpergröße, der ist nämlich nur 1,57 Meter groß. Das ist ein kleiner Typ. All das, so steht in dem Befund des Dr. Block, kompensiert Charles mit Schauspielerei, mit einer wahnsinnig großen Klappe, mit dem Beeindrucken anderer, vor allen Dingen auch immer wieder über Anstiften zu und eigenem abweichenden Verhalten. Aufgrund dieser Diagnose wird er im Oktober 1951 ins Natural Bridge Honor Camp verlegt. Das ist ein Camp für Jungs wiederum mit weniger Sicherheitsmaßnahmen, also weniger knastig, mehr pädagogische Begleitung und in dieser Phase blüht er auf. Da geht es dem eine Weile lang richtig gut, der lernt auch lesen. Der kriegt ein paar Sachen hin, der kann sich anpassen. Der kriegt eine Menge Aufmerksamkeit. Die Chancen steigen auch, dass er vorzeitig entlassen wird. Im Februar 1952 soll es eine Bewährungsanhörung für ihn geben. Im Januar 1952, da ist Charles schon 18, vergewaltigt er unter Waffengewalt. Also da hält dem eine Rasierklinge an Hals, einen anderen jugendlichen Häftling. Damit ist seine Bewährung und vorzeitige Entlassung hin. Jetzt geht es für ihn in einen Jugendknast in Virginia. Und in Virginia, in diesem Jugendknast, wird er unter dem, ähm, der Überschrift gefährlicher Insasse geführt. 22. September 1952, also kaum ein, ja, ein gutes halbes Jahr später, verlegt Virginia ihn wegen ständiger Regelverstöße und seiner Neigung zu Gewalt in eine noch sicherere, härtere Strafanstalt, nämlich in die Haftanstalt Chillicothe in Ohio. Auch dort haben wir Aktenvermerke. Ähm, homosexuelle Neigungen stehen in der Akte zu der Zeit strafbar und Gewalttätigkeiten aber trotz seiner negativen Haltung vor allen Dingen Autoritäten gegenüber, und das fällt jetzt auf, ist er weitestgehend ko kooperativ und wohl auch einsetzbar zum Arbeiten. Dort repariert er Anstaltsfahrzeuge, hält die in Schuss, ähm, alphabetisiert sich weiter, lernt also auch weiterhin lesen und wird dort schließlich am 8. Mai 1954, jetzt ist er 19, wegen guter Führung auf Bewährung entlassen. Also ich bin jetzt hier auf Seite 10 meines Skripts und noch nicht einen Deut im eigentlichen Fall angekommen und damit eigentlich auch auf Bewährung. Ähm, damit kann man mal sehen, was da schon im Vorfeld los ist. Jetzt ist er draußen. Wohin jetzt? Es geht zurück zu seiner Tante und seinem Onkel nach McMacken, West Virginia. Zwischendurch wohnt er wohl auch noch mal kurz bei Kathleen, seiner Mutter. Und in McMacken lernt er die Kellnerin Rosalie Jean Willis kennen. Die arbeitet in einer Krankenhauskantine und die beiden heiraten im Januar 55. Große Liebe. Was hat Charles bisher gelernt? Also was er gelernt hat, ist Menschenkenntnis, beobachten, in bewachten Strukturen zurechtkommen, aus bewachten Strukturen fliehen. Jetzt versucht er es solide. Jetzt möchte er ankommen. Um seine Frau und sich zu finanzieren, hat er gar keine Skills, hat überhaupt keine Erfahrung mit der Welt draußen und mit Arbeiten gehen. Weiß nicht, wie das geht, und hat eine Haltung zu den Vorteilen entwickelt, die Struktur ihm bieten, nämlich keine eigentlich. Bisher ist er versorgt gewesen in Anstalten, seine Aushilfsjobs als Kellner, Tankstellenwart, Parkplatzwächter sind nicht lukrativ, damit kriegt er nicht genug Geld zusammen. Jetzt tut er, was er kann, er klaut zusätzlich Autos und verhökert die bringt die Übergrenzen und so. Äh, später wird dazu Protokoll geben, in der Zeit mindestens sechs Autos gestohlen zu haben. Juli 55, Charles und seine Rosalie, die ist 17 und von ihm schwanger, fahren in einem gestohlenen Auto von Ohio nach Los Angeles. Also von ganz rechts in den USA nach ganz links sozusagen. Also wieder quer durchs Land. Im September '55 fliegt das auf. Jetzt hat er wieder gegen den sogenannten Dias Act verstoßen. Das ist ein Autoschiebergesetz, das bundesstaatenübergreifend wirkt. Weil er jetzt mit dem Wagen mehrere Staatsgrenzen passiert hat, handelt es sich um ein Bundesvergehen und er wird zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren verurteilt. Die setzt man allerdings zur Bewährung aus, denn der Richter hofft, dass äh, Der gute Einfluss, dass er jetzt Vater wird und eine gute Ehefrau hat, die er sehr liebt, ähm, der Richter hofft, dass das trägt und folgt außerdem der Empfehlung eines psychiatrischen Gutachters, also wieder wird er psychiatrisch angeschaut, der dem Richter attestiert, Mensen hat keinerlei Erfahrung mit dem Leben draußen, der muss das üben. Manson bekennt sich schuldig und darf das Gefängnis im November '55 auf Bewährung und mit strengster Überwachung verlassen. Das geht vier Monate lang gut, bis er im März '56 wieder einen Wagen klaut. Dieses Mal in Florida. Den Wagen überführt er nach Los Angeles und wird dabei erwischt. Wird vorgeladen vor Gericht in L.A., und erscheint nicht mal dort zum Termin. Jetzt reicht's dem Richter. Manson muss für drei Jahre in Haft und zwar in die Federal Correctional Institution nach Terminal Island, Island nahe San Pedro in Kalifornien. Wird am 14. März festgenommen und in dieser Zeit kommt auch sein erster Sohn, Charles Manson Jr., zur Welt. Also ab dem 23. April ist er ordentlicher Gefangener in Terminal Island. Das ist ein spannender Ort, wenn man nicht gerade im Knast sein muss. Haben wir den nochmal genauer angeguckt. Terminal Island ist so eine künstliche Insel, die ist in Los Angeles County, Kalifornien, zwischen dem Hafen und dem, zwischen dem Los Angeles Hafen und dem Long Beach Hafen. Das war früher mal eine Schlammbank. Die Spanier haben die Isla Rasa de Buena Gente benannt. Der heutige Name stammt aus dem Jahr 1918. Und dieser Knast, der da ist, ist also einer der wirklich sichereren. Es gibt ein erstes, einen ersten Mag-Shot von ihm aus der Zeit. Da sieht er ein bisschen aus wie der junge, wie heißt noch mal, helft mir mal kurz der Country-Sänger, in Prison Blues mhm. gesungen. Ja, so sieht er jedenfalls aus. Ich reiche das nach. Ist mir jetzt gerade entfallen. Country? Also du meinst sind, Cal, Johnny Cash. Johnny Cash. Sieht ein bisschen aus wie der junge Johnny Cash. Auch diese Haare so, danke, Etienne. So ein bisschen so eine, ja, wie der junge Johnny Cash, finde ich, sieht er so aus. Guckt schon sehr ähm, straight irgendwie gerade aus. Ein sehr entschlossenes Gesicht. Gut, er fährt ein in dies Terminal Island. Rosalie, seine große Liebe, die er seiner Mutter gegenüber als beste Frau der Welt beschreibt, besser könnte man es nicht haben, die besucht ihn auch zunächst einmal die Woche. Das geht ungefähr ein Jahr lang so, bis Mansons Mama, die Gute, ihm steckt. Rosalie hat einen neuen. Sie kommt dich zwar einmal die Woche besuchen, aber bist halt nicht mehr der Einzige. Das erfährt er im März und Schluss ist es jetzt mit dem soliden Gefangenenleben. Er versucht darauf zu fliehen und jetzt ist es wieder essig mit seiner Bewährung. Sein Bewährungsantrag wird im Rahmen der Anhörung abgelehnt. Kurz darauf reicht Rosalie die Scheidung ein. 1958 ist die Scheidung durch. Sie bekommt das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Charles Jr. Sie heiratet neu. Der Kontakt zu ihrem Ex-Mann Charles bricht vollständig ab. Manson stehen jetzt noch fünf weitere Jahre Haft bevor. Und jetzt beginnt er sich im Knast einzurichten. Vieles richtet sich da nach seinen Wünschen. Dabei geht er sehr geschickt vor und begründet das gut. Seine schwankenden Stimmungen, seine Larifari-Haltung zum Arbeiten nutzt er als Argument, immer nur in kleinen Arbeitsgruppen eingesetzt zu werden. Das gibt ihm natürlich die Möglichkeit, anders zu agieren. In diesen kleinen Gruppen, wie es im Gefängnis so oft ist, holt er auch Informationen zu weitergehenden Straftaten ein. Das heißt, Ne, was Knast eben oft macht mit Leuten, die lernen dazu. das ist einer der härteren Knäste. Und er unterhält sich mit äh, Kriminellen von Rang und Namen über weitergehende Straftaten wie vor allen Dingen Zuhälterei. Das interessiert ihn. Und da interessiert ihn vor allem, wie man die Dinge, die Geschäfte, die Frauen unter Kontrolle halten kann. Später werden Mithäftlinge aussagen, dass das immer wieder Thema ist in dieser Zeit. Der spielt ja Basketball trotz seiner 1,57. Ja. Ja. Der lernt Boxen, also auch körperlich macht er sich fit. Erneut auf Intelligenz getestet in einem psychiatrischen Zusammenhang erreicht er einen IQ-Wert von 121.
3: Wollte mal fragen, wo wir dabei sind, die ganzen Knastaufenthalte durchzurattern. Habt ihr auch manchmal so die Überlegung, wie wäre es eigentlich mal so ein Tag, zwei, eine Woche mal im Knast zu sein, um einfach mal mal zu fühlen, wie das so ist? Da gibt es kein Internet. Scheiße. Ist ja. das wirklich so,
1: Georg? Das ist ich ich glaub, ja das lange, also, größte also, Problem. Ihr wisst ja,
3: ich war lange im
0: Knast. Also, wie war mhm. mhm. Wie war es denn so? Ja, ich war ja der Shotcaller. Ähm, mhm. also der, der dann auch das Sagen im Knast hat das, war, klar.
3: Äh, mhm. das war halt auch du saß draußen auf so einer Bank erhoben ne? Und dann ja, die Leute sind Schagen zu mir gekommen so
0: und ähm, ich habe im Prinzip die Fäden gezogen, aber ich muss sagen, es so war eine sehr verantwortungsvolle Position, die mir auch in der Karriere danach weitergeholfen hat mhm. ähm, und über andere Sachen kann ich hier nicht reden, sonst würde ich euch äh, kriminalisieren, also würde ich da gerne weiter nicht drüber sprechen
1: und sonst müsstest okay. du uns töten mhm.
0: Ja, vielleicht nicht ganz töten, aber vielleicht einen Arm abreißen oder so. Ja, okay. Also reicht meistens, um die Leute zum Schweigen zu bringen.
3: Das ist ja auch gut. Ich kann mir das so richtig so vorstellen, wie du dann bei der Essensausgabe, dir machen alle Platz. Ja. Ne? Du kriegst doppelte Portionen, weil du natürlich auch Eindruck auf die Wärter und die Köche hast. Und dann gehst du so durch die Küche, dann machen sie dir Platz. Du kannst dir immer einen Sitzplatz aussuchen, dann wird die Bank wird leer geräumt. Du in der Zelle
0: essen als Einziger.
3: Achso, okay. Also, okay. Ja. Ja, du hast auch eine doppelte, eine große Zelle gehabt wahrscheinlich. Ein Wohnzimmer. Sehr gut. Fernseher, mhm. Playstation, 5. alles. Playstation okay. 5,
0: aber hatte ich schon vor zwei Jahren.
3: <lacht> okay.
0: Egal, lass uns, so. sich, lass uns zurück zu... Okay. Kann ich ja mal in Ruhe erzählen.
1: Also so wie Ihr es gerade berichtet, geht es dem tatsächlich da. Der wird jetzt entlassen im September 58 mit einer Bewährungsauflage von fünf Jahren. Und der will das nicht. Der. Ja, die der sagen, weiß. okay, läuft gut. Und er sagt, lasst mich nicht raus. Ich kann das okay. da draußen nicht. Ich schaff's nicht. Also das nochmal für den Hinterkopf. Elf Jahre später wird er Riesenschlagzeilen machen. Er ist jetzt auf freiem Fuß. Natürlich behalten die keinen da, der gerne da bleiben möchte, sondern das folgt natürlich den Gesetzen und Regeln. Er ist auf freiem Fuß und zieht als nächstes in die Wohnung eines Zuhälters ein.
3: Aber es ist ja auch nichts leichter, als sofort wieder in den Knast zu fahren, oder? Du gehst raus.
1: Er gibt sich Mühe, auf jeden Fall, in, den, in der nächsten Zeit. Ähm, er nutzt seine neuen Skills jetzt, ne? also hat sich informiert und man könnte sagen, auf seine Art und Weise vielleicht sogar weitergebildet. Er will selbst als Zuhälter agieren und relativ schnell geht dann für ihn anschaffen, die 16-jährige Leona, genannt Candy Stevens. 16. Äh, Manson, wie, wie über die Jahre hinaus, was er sich aneignen musste vermutlich und angeeignet hat, ist wortgewandt, ist super geschickt dabei, durchzumanipulieren. Ähm, er bringt ein weiteres Mädchen dazu, ihre Eltern um Geld zu erleichtern. Also er hat einen Riecher dafür, wer einerseits bedürftig ist und ihm nützlich. Und in dieser Kombination schlägt er immer wieder zu. Diese Leona Candy Stevens ist nun sehr mit ihm und sehr bei ihm. Und was Zuhälter immer machen, ist natürlich irgendwie auch sowas wie eine Liebesbeziehung zu installieren, damit die auch bloß bleiben und sich verpflichtet fühlen, parallel anschaffen gehen. Also Leona Candy Stevens hat einen Vater und der bekommt Wind von Manson. Der fragt sich, was da los, die ist 16. Und dieser Vater zeigt ihn am 1. Januar 59 Jochen bei der Polizei an. Das heißt, es wäre eine gute Gelegenheit, sich den zu greifen und zu sagen, so, ähm, Prostitution, äh, Minderjähriger, Zuhälterei, die vernehmen den Menschen, streitet alles ab. Im selben Jahr auch klagen die Behörden Charles Mensen erneut wegen zweier Bundesverge Bundesvergehen an, nämlich Postdiebstahl und Scheckfälschung. Der hat nämlich einen Scheck aus einem Briefkasten gestohlen und danach versucht, diesen Scheck über 37,50 Dollar einzulösen bei einer Bank.
3: 37,50 Dollar.
1: Also in den Bereichen, es geht, es sind wirklich kleinere Beträge auch. Es ständig in Gelddruck, ständig in Geldnot.
3: Aber vielleicht fällt das nicht so auf. Wenn man 10 mal 37,50 Euro, da kommt ja dann ganz schön was zusammen. Da guckt man nicht so genau drauf.
1: Genau. Eigentlich so ein bisschen wie bei so einem Steady-Konto, ne?
3: <lacht> genau ja, Viele Gemeinsamkeiten.
1: Träge. Vielen Dank an dieser Stelle an die lieben Steadies. Ähm, es kommt, obwohl Menschen das Beweisstück, also die verhaften den und er hat diesen Scheck in der Hand ähm, und die, die verhaften den, die vernehmen den und wenn ihr euch mal so ein Bild von so einem crazy Typen machen wollt, der ist einfach diesen Scheck auf während der Vernehmung also die sagen, also Beweisstück ist doch da und er so mamfi und ist, den ist denn es. auf? Mhm. Das ist jedenfalls äh, aufgeschrieben, dass, es, dass er ihn aufgegessen hatte. Dennoch kommt es ähm, zur Anklage und es geht vor Gericht.
3: Das ist auch jetzt nicht so sowas, wo man mit meinem Knast prahlen kann, ne? wenn er wieder einfährt und die Leute, Kumpel ich und sagen <lacht> so, ey, was hast du gemacht? Scheck von 37,50 Dollar gefälscht, das ist...
1: Nee, Im Knast kannst du damit vielleicht nicht so prahlen. Was aber interessant ist für diese Phase und zu dieser Zeit 1959, ist, dass diese Geldverbrechen viel höher gewertet werden als diese Verbrechen rund um Schädigung von Menschen. Also sobald es um Bundesvergehen ist, ist die Polizei ganz, ganz weit vorne. Und bei der Verhandlung wegen dieses Schecks, Scheckbetrugs, erscheint eine 19-Jährige, eine angeblich 19-Jährige, und sagt aus, sie sei von ihm schwanger. Und sie hätten nun die Absicht zu heiraten. Der Richter lässt sich weich blubbern und setzt im September 59 die Strafe von zehn Jahren für dieses Vergehen zur Bewährung aus. Es gibt Gutachter, es gibt Bewährungshelfer, die da deutlich dagegen sind. Aber Manson kommt frei. Viel später werden wir erfahren, dieser angeblich 19-Jährige war Leona Candy Stevens und eher nicht schwanger. Aber das Schauspiel hat vor Gericht funktioniert. Gegen Ende des Jahres heiraten die beiden tatsächlich. Man vermutet, das Paar hat auch einen gemeinsamen Sohn, den sie Charles Luther Manson nennen, das ist aber nicht klar belegt. Wir machen mal ein bisschen schneller, denn es wird nicht besser. Prostitution läuft weiterhin mega für ihn. Eine weitere junge Frau betrügt er noch in dem gleichen Jahr 59 um ihre gesamten Ersparnisse. Im selben Jahr verstößt er gegen den sogenannten Man Act. Das ist wieder ein Bundesverbrechen, als er mit Candy und einem anderen jungen Mädchen nach New Mexico fährt, wo die beiden für ihn auf den Strich gehen sollen. Also dieser Man-Act, das ist ein Bundesgesetz, das gibt seit 1910 äh, und verbietet es, Minderjährige für unmoralische Zwecke von einem Bundesstaat in einen anderen zu bringen, wenn man Absichten hegt, die zwar nicht im zweiten, aber im ersten Bundesstaat verboten sind. Also so, das ist dieser Man-Act, nach dem sich das richtet. Ursprünglich wollte man damit den Handel zwischen den Bundesstaaten regulieren, Insbesondere die Prostitution, den man den sogenannten weiße Sklavenhandel nannte. Also wir sprechen hier wirklich von Handelsgesetzgebung. Der erste, der übrigens infolge des Man-Acts verurteilt wurde, war der Schwergewichtsboxweltmeister Jack Johnson. Der soll eine Prostituierte dazu ermutigt haben... Ähm das Bordell, in dem sie gearbeitet hat, mit ihm gemeinsam zu verlassen und in einen anderen Bundesstaat zu reisen. Also dieser Man-Act greift hier bei Manson auch. Chuck Berry ist 1961 übrigens auch verurteilt worden, wegen Man-Acts, also das ist nicht so selten passiert. Manson geht auf die Flucht und sie fassen ihn in Texas. Das ist also schon einmal ordentlich durchs Land gereist. Ähm... Polizei schnappt ihn da im April 1960 in Laredo. Und zwar äh, hat die Freundin seiner Frau, also dieser Candy, ihn angezeigt. Die hat er nämlich 1960 mit Drogen außer Gefecht gesetzt und anschließend vergewaltigt. Und das bringt die zu Protokoll bei der Polizei. Er wird verurteilt 1960 und muss jetzt die zehn Jahre absitzen. Und zwar im knallharten McNeil-Gefängnis in Washington. Habt ihr eine Idee, was er da tut? Keine Ahnung. Dazulernen. Wir gucken uns an, was lernt er dazu? Er sitzt also wieder zehn Jahre. Wir wissen, es ist ihm nicht so unrecht, weil das sind Verhältnisse, in denen er sich auskennt. Da kann er ganz schnell seine Strukturen aufbauen. Da kann er ganz schnell gucken, wer kann ein bisschen mehr als er. Und er kann gucken, wie kann er weiterhin mit Leuten manipulieren. Er äh, beschäftigt sich mit der Lehre der Scientology Church, die zu der Zeit boomt. Ähm, die Er beschäftigt sich mit dem Buddhismus, all das jedoch eher oberflächlich, aber so, dass er eindrucksvoll darüber plaudern kann. Er lässt sich von Alvin Barker, das ist ein Häftling dort, Gitarre spielen beibringen. Ähm, bei Barker klingelt da was bei euch? Bob Barker? Nee. Also Elvin Barker, dieser Häftling, ist Mitglied der ma barker bande Das war eine
0: oh, nee, das sagt
1: kriminell in den 30ern, ähm, in den 20ern glaube ich sogar. Äh, Mutter, die glaube ich sechs oder acht kriminelle Söhne hat und es gibt einen berühmten Boney M-Song.
0: Okay, nee, Bob Barker gibt es auch, das war ein, ich, ein Fernsehmoderator.
1: Ah, okay, dann ja, ach genau, der hoffen. hat Dings
0: gemacht, der Preis ist heiß früher in Amerika, der glaube ich erfunden. Wenn, das nicht, wenn ich mich richtig, wenn das der richtige ist. Bob
3: Barker, ja.
1: Dann wollen wir ihn nicht einsortieren in die Barker Bande, aber diese, dieser Song Ma Baker ist von Boney M ist ein
3: Sing mal. Eine
1: Ma Ma Mama, Mama, Ma Baker. Okay. She had a few sons. Ma 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 <lacht> okay. ja, ja. ne. Ich bin in den 70ern groß geworden, Disco 2000 mit ihr. Wem sagst
3: du das? Wem sagst du das?
1: Ja, es waren noch Zeiten. Okay. Ähm, den Song gab es da noch nicht, aber die Beatles gehen los. Und er entwickelt eine Obsession für die Beatles. Wer sich mit den Beatles beschäftigt hat, und das haben in der Zeit die allermeisten aller Jugendlichen getan, die sind sehr, sehr gut auf Gitarre nachzuspielen. In eurer letzten Pornfolge habt ihr ja sehr zu Recht. In der Folge Disk Jockel ähm, angemahnt, dass Gitarrenlehrer einem überhaupt nicht richtig Gitarre spielen beibringen, nämlich mm -hmm. die richtig lustigen Sachen. Mit welchen Akkorden kommt man nochmal durch, Georg? Was hat es gesagt? E, E-Moll e und C, die sind die am leichtesten zu spielen. So, kannst du alles eigentlich ja. schon mal. Ne? Yesterday, mm, 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 mm. kannst du alles schon oh, mal Yesterday Macken? weiß
3: ich gar nicht, aber viel anderes. Mm -hmm.
1: ja. Michel, Mabel, auf jeden Ich will Fall.
3: nur sagen, bei den Beatles, ne? da gab es ja mal einmal dieses. Album, was blau war, und ein Album, was rot war. Genau. Das war so ein Doppelalbum. Und mein Bruder hatte beide. Mhm. Und diese, diese beiden Doppelalbum hat mir irgendein Arschloch auf dem Flohmarkt geklaut.
1: Jochen, darüber haben wir, auch haben wir schon mal gesprochen. Ja, meine sind auch weg.
3: Wir schon mal gesprochen. Ja,
1: meiner hat einer, der heißt Christian. Der hat ich mir muss euch trotzdem bekommen. leider
0: enttäuschen, sie sind leider nichts wert.
3: Doch. Diese Doppelalben sind super Nein. viel. Also, nee, hatten wir, stimmt, wir hatten es ja schon die mal. Und meine Flash Gordon-Platte.
0: Wieso sollten die was wert sein? Ich habe ja, ein Original-Thriller-Album Michael Jackson hier. Das Doppelalbum, wo er mit dem, mit dem äh, Tiger ist es, glaube ich, da äh, liegt. Das kriegst du auf jedem Flohmarkt für zwei Euro.
3: Scheiße, echt? Nur weil es alt ist, ist es nicht da automatisch wertvoll. Okay, dann, dann wo wir gerade dabei sind. Ich räume ja gerade meine Wohnung in Hamburg aus. Ne? Ich habe eine ganze Kiste voller CDs. Da hängt man natürlich dran, Voll. wenn man die ja früher den ja. C So, schmeiße ich, ich die jetzt auf. alle weg? Ja.
0: Anzünden. Mhm. Nee, darf man nicht. Äh. schmeiße sie einfach weg. CDs sind nichts aber. wert.
3: Nichts. Ja, ich weiß, aber kann man sich trennen von CDs? Ja. Ich überlege gerade den Krim. Weg damit. Okay. Okay. Eine Tonne. Vor allen Dingen deine CDs. Dann ich ne, Was ist denn da? Dann habe ich eine ganz. <lacht> da habe ich eine ganze Kiste mit Videos. Alles weg. Ja. Ich weiß, Wenn ich mega höre,
0: du selber hörst. Bravo Hit 17. Also 1917. Nee, 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 nee.
1: Aber ich kann das okay. Gefühl, man trennt sich schwer davon.
0: <lacht>
1: Die haben 20 Mark oder so gekostet, ne?
0: 30,
2: ja meine, CD, CD waren 30, Mark 30 ja, hallo.
0: 30 Mark.
1: 30 Mark, Alter. Da
0: hast du 10 Den Songs schnippen. oder 15 Songs für einen Monat, für 30 kann Mark. Wahnsinn, ja. Jetzt hast also du echt Spotify, wegschmeißen. 10 Euro im Monat und hast alles Songs.
1: Finde den normal.
0: Fehler. Das kann mir auch keiner ja. erzählen. Ich meine, ich nutze es auch. Es kann mir keiner erzählen, dass es sinnvoll ist. Nee. Okay. Okay. Egal. Dann schmeiße
3: also, ich sie gleich Thema. in die große Tonne. Alles klar, alles klar.
1: Ja, ist genau das Thema. Wir sind im Prinzip mittendrin, denn diese Obsession zu den Beatles ähm, führt dazu und zu diesem Gitarrespielen. Also, das macht er wirklich gründlich und behauptet auch, er kann das einfach auch wie die. Er kann auch so groß werden wie die. Also jetzt fängt das so an, dass er allen Leuten erzählt, dass er ein Wahnsinnstyp ist und es unwahrscheinlich, also dass das gar kein Problem ist für ihn so zu komponieren und so groß zu werden wie die Beatles. Ja. Wir gucken uns die Phase an. Ne? Also in 1960 ist er eingeknastet, 1964 beginnt diese Beatle-Mania in den USA. Da gibt es Bilder davon. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wie die da landen bei ihrer ersten US-Tournee und die Leute rasten aus, wo sich damals dann Eltern Sorgen machen, dass ihre Kinder nie wieder normal werden, weil die wie dann später bei den Backstreet Boys oder bei äh, bei Boygroups irgendwie als Kreischen anfangen und hysterisch werden und so. Also die besuchen die USA, es gibt einen Riesengeschrei, alle rasten aus. Langsam aber sicher ist es jetzt übrigens vorbei mit den prüden 50er-Nachkriegsjahren in den USA, die sehr, sehr konformistisch waren und sehr, sehr konservativ. Und da tragen die ihren Teil dazu bei. Es äh, naht so das erste, naja, im ersten Halbjahr 66, sagen wir es mal so, komponiert er selbst um die 80 Lieder und lässt keinen Zweifel daran innerhalb seiner Knast-Community, dass er damit nach seiner Entlassung reich werden will, indem er diese Lieder verkauft. Und das ist jetzt nicht so, ich spiele euch mal was auf der C-Flöte vor und alle stecken sich vor Schrecknete in die Ohren und zwar ist es so, dass der auch nicht so schlecht ist dabei, aber gut. Im Juni '66 wird er zurückverlegt nach Terminal Island. Wir haben über diesen Knast gesprochen. Das ist sowas wie eine Hafterleichterung. Obwohl er ein schwieriger Gefangener ist. Der geht allen mächtig auf den Sack. Der hat eine dicke Schnauze. Der zieht von allen und jedem eine Menge Aufmerksamkeit. Labert jeden über Buddhismus und Scientology und äh, so Gottesgeschichten und Allmachtsfantasien voll. Die vorzeitige Haftentlassung steht an, erst 32 Jahre alt und bittet erneut darauf, am Tag seiner, Ent erneut am Tag seiner Entlassung, dem 21. März 67, bleiben zu dürfen. Von seinen 32 Lebensjahren hat er 17 Jahre hinter Gittern verbracht und er sieht sich nicht in der Lage, draußen klarzukommen. Der Anstaltsleiter lässt sich dahingehend nicht erweichen, drückt ihm eine Fahrkarte in die San Francisco Bay Area per Bus äh, in die Hand und was in den 67er Jahren in der San Francisco Bay Area losbricht, das ist aufgeschrieben und bekannt. Sagt euch das Summer of Love was? Nee.
0: Summer of Love, die, die Werbung für die CDs. Früher, aus dem Teleshopping. Summer of Love. Das haben wir doch mal bei Giga verarscht. Das weiß ich noch. Ja? <lacht> ja, mit dem Besten der 60er, 70er und von heute. Summer of Love. Kennt ihr den Werbespot nicht mehr? Das war einer der nee. berühmtesten nee. verarschten Warte mal. Ganz kurz. Die ganz kurz. Ja? Äh, ihr kennt das. Wenn ihr das hört. Warte. Hier, Summer of Love. Gibt es wahrscheinlich eine Million Sachen, wenn man das eingibt. Werbung muss man noch eingeben. Und dann hier, das kennt ihr auf jeden Fall. We are star, we are golden, and we've Achtung, gleich, wenn die Stimme... kommt Noch die gleiche Werbung.
3: Jetzt. Ah, okay.
0: Achtung,
3: alles ja, klar. Ja,
0: wo kommt denn
2: jetzt die Zeit. Damals ja, waren wir uns sicher, dass unsere Musik die Welt ein wenig schneller drehen lässt. Kennt
3: ich erinnern. ihr das nicht mehr? Geile Mucke. Geile. Das ist
0: aber noch glaube ich noch was anderes. Summer of Love. Das sagt er ungefähr 2000 Mal. Haben wir damals verarscht. Meinst du das? Doppel-CD mit den besten Hits? Nee. Okay, dann sorry, dann nehme ich meine Meldung wieder zurück. Summer of Nein, Mar auf
1: gar keinen Fall, Etienne, weil das ist genau das, was uns atmosphärisch in das hineinführt, was jetzt losgeht, nämlich der Summer of Love. Dieser Summer of Love bezeichnet den Sommer des Jahres 1967 als die Hippie-Bewegung in den USA auf ihrem Höhepunkt anlangt. Und zwar Alle genau dort, Open wo Order er mit dem Bus hinfährt. Jochen singt vor sich hin. Er ist zurückgelehnt, er singt vor sich hin. Jochen ist gerade schon... Nee,
3: hey, Ich habe so Bilder, so... Ja. Alles sind stone, Frieden liegt in der Luft.
1: Ja. Als Beispiel übrigens dafür, da war jetzt in deiner Compilation gerade nicht dabei, gilt der Song San Francisco von Scott McKenzie. das Lied. Von The Mamas and the Papas haben Und das San gesungen, going to San Francisco. Francisco. San Francisco. Na, 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 der... Be sure to wear some flowers in your hair.
2: Genau.
1: Also dieses Scott McKenzie San Francisco 67 beschreibt es. Es gibt dann auch nochmal den Ausdruck Second Summer of Love. Das bezeichnet vorwiegend in, den, in ähm, England im Vereinigten Königreich die Sommer der Jahre 88, 89 als Acid House und Rave Kultur aufkam. Die haben sich auch noch mal dem Begriff, an dem Begriff bedient. Aber die 60er Jahre, in dieser Bay Area, entwickelte sich eine Kultur, also wo der jetzt mit dem Bus hinfährt, ähm, die absolut abschloss mit allem, was bisher irgendwie an Konventionen da war. Das ging los mit den Frisuren, den Klamotten, den politischen Haltungen, ähm, Musik, 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 Musik. Der Vietnamkrieg spielte eine Rolle, die Proteste gegen den Vietnamkrieg, Love, Peace and Happiness. Es war vollkommene Freiheit und Liebe im Salon. Und die Hippies, die dort die Bay Area bevölkerten, die reisten da auch landesweit an. Das heißt, das war pickepacke voll mit Hippies da.
3: Wie entsteht eigentlich so? Ein Phänomen. Da muss ja, irgendjemand muss ja angefangen haben. Es muss ja den ersten Hippie gegeben haben. So, der setzt sich an den Strand. Dann kommt einer, hey, du hast doch eine coole Frisur. Äh, Mache ich mir auch. Lass mal eine Runde kiffen. Und dann kommt der Nächste. Ist euch das, also fragt euch das auch manchmal.
1: Ich glaube, das war Etienne wieder.
0: <lacht>
3: ja, das ist der. Ich war der
0: erste Kiffer. Mhm. Ähm, weltweit tatsächlich. Ich habe den Joint erfunden. Mhm. Im Joint übrigens, das nennt man auch Knast. Ähm, ja, Jochen, es ist so, dass einer ruft das aus und sagt, wir sind jetzt alle Hippies und dann werden es automatisch immer mehr. So funktioniert das mit jeder Form von Trend. Okay.
1: Es gab einen Auslöser, der ähm, dann dazu führte, dass Etienne die Hippie-Bewegung begründet hat. Und dieser Auslöser war ähm, ein Happening oder Human Being, in wie die genannt wurden, am 14. Januar dieses Sommers im Golden Gate Park. Und zwar haben sich deswegen Leute zusammengefunden, weil sie gegen ein Verbot demonstriert haben. Und zwar gegen das Verbot einer Droge namens, und jetzt alle zusammen, das können wir als Sprechübung nutzen, Lysergsäure-Diethylamid.
0: Lysergsäure-Diethylamid, ähm LSD. Kurz auch, Du richtig bist doch auch genau. ein
3: Streber, Georg. <lacht> 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 Mann.
1: Naja, es ging da jedenfalls richtig ab. Angezogen von der Philosophie und den Idealen der Hippie-Bewegung kamen tausende junger Leute in diesen Stadtteil Hate-Ashbury. Das war so eine Hippie-Zentrale dort. Ähm, Viele, das, Da stehen so viktorianische Häuser eigentlich. Da wurden offene Wohngemeinschaften draus. Ähm, es gab, gibt da immer noch zu besichtigen das Grateful Dead House. Musiker zogen dahin. Es wurden freie Lebensmittel verkauft, ähm, Free Stores. Viele Ärzte haben sich übrigens geweigert, Hippies zu behandeln. Die hatten auch oft nicht das... <lacht> bitte nehmen Sie nicht die Arme hoch, bitte husten Sie nicht. <lacht> nehmen Sie Ihren Kopf zur Seite und husten Sie dann bitte. <lacht> no. ähm, dann haben die so eine Free-Klinik da eröffnet. Also free bedeutete in diesem Fall nicht nur kostenlos, sondern eben auch unbürokratisch, vorurteilsfrei und so weiter. Also es war nicht ein bisschen irgendwie Hippie sein, sondern da ging es richtig, richtig ab. Um, Eric Burden zum Beispiel hat 1967 San Francisco Nights auf der LP Winds of Change uh, seine Liebeserklärung an San Francisco der späten 60er Jahre uh, geschrieben etc. Also, Manson steigt aus dem Bus und rein da. Jetzt wissen wir von ihm, dass er in Strukturen gut klargekommen ist, Schwierigkeiten mit Autoritäten hatte. Und sich mit irgendwelchen Pseudoreligiösen oder religiösen Themen beschäftigt hat. Sowie mit kriminellen Handlungen. Und wie man die am erfolgreichsten durchführt. Also er geht nach Berkeley. Zunächst seinem Plan folgend, schwer reich zu werden mit seiner Musik. Ähm, macht er Straßenmusik und bettelt. Hier und da tritt er auch mal in einem Club auf. Die Stadt ist wie gesagt voller Worldwide Hippies, Stadtteil Hate ashbury ist das Epizentrum von Love, Peace und Happiness. Manson ist das eher egal. Also diese Hippie-Überzeugung oder diese Hippie-Kultur, die interessiert ihn eigentlich nicht. Was ihn interessiert, ist das Chaos, was das veranstaltet, indem er sich so bewegen kann, wie er das möchte. Also hier sind für Mansons bisher erfolglos verlaufende Biografie und auch seine Antriebslosigkeit, das wird überhaupt nicht als Makel angesehen, wie das in einer ähm, konservativen Gesellschaft der Fall wäre. Also er eckt überhaupt nicht an, finanziert sich mit Betteln, lernt in seinem Umfeld viel über den Umgang mit Drogen und die Droge der Saison ist LSD. Er merkt auch, dass Menschen sich unter dieser Droge anders verhalten. Und unter dieser Droge
0: Was ja nicht ganz, recht ist ja nicht ganz ungewöhnlich für Drogen aller Art. Nee. Also würde man ja nicht nehmen, wenn man sich genauso verhält.
1: Genau. Ich habe mich deswegen noch mal ein bisschen mit LSD beschäftigt, denn er wird es später auch Aha. einsetzen, um mit, Dro mit dieser Droge, die eine sehr besondere Droge und bis heute nicht so besonders gut beforscht ist, was sie wirklich tut, hm. ähm, mal beschäftigt. Und ich möchte euch ein Buch ans Herz legen, das für den Alltag eigentlich mir unentbehrlich ist. Das heißt kaffee käse Karies, Biochemie im Alltag. Ich verlinke euch das auch noch mal. So sieht das kaffee, aus. Kaffee-Käse also
0: willst du mir jetzt sagen, dass im Kaffee und im Käse auch LSD enthalten ist, oder was?
1: Nee, aber dieses Buch behandelt äh, auch Rauschmittel.
3: Aber Käse und ist doch kein wie Rauschmittel. Wir, wie wir aus dem Käse eine wunderbare LSD... LSD ich äh, habe gestern ein Stück
0: Käse, Gruyère abgeschnitten und eingewickelt gemacht? in Schallblättenkäse. Echt? Hier 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 Käse in Käse eingewickelt? Oder? Käse in okay. Käse eingewickelt.
1: Ach, und okay. Wie hat sich's angefühlt? Geil. Das, das, so, das, man kann
2: auch so Käsebrote machen. Dann nimmt man sich statt Brotscheiben eine Käsescheibe und tut dazwischen mhm. Wurst. Das ist meine Variante von einem Käsebrot.
3: Mhm. Und dann raucht Bei
2: Käsescheiben, dazwischen eine Scheibe Wurst. Oh, ich lerne so alles viel. ist
0: besser mit Käse. Ja. Lern das lern stimmt. So auch Kaffee. Sachen. Ja.
1: Also diese Käse, dieses Käsewurstbrot. Rezept, weil ich mir merken, wenn ich mal wieder so ein. <lacht>
2: Rezept finde ich in dem Zusammenhang sehr schön. <lacht> ja.
1: Ich habe das ja einmal in einer der ersten Folgen, habe ich ja mal versucht, euch ein Kochrezept ranzuleiern, ne? Da war die Verzweiflung nach der dritten Zutat schon so groß, dass ich gedacht habe, ihr macht das nie wieder.
2: Ja, man drei Zutaten ist auch, also, und vor allen Dingen, wenn es halt nicht irgendwie beim, beim Lidl zu finden ist oder so, das ne? Also, wenn man dann schon in irgendeinen so spezialisierten Laden gehen muss. Absolut. Was wie absolut. irgendwie so.
3: Irgendwas Frisches zum Beispiel. Aber was passiert in deinem Buch?
1: Ja, da also das könnt ihr für alle möglichen anderen Sachen auch noch benutzen, außer um rauszukriegen, wo kommt eigentlich LSD her, weil das wollte ich nämlich wissen. Ähm, natürlich hat auch die Wikipedia da einen riesengroßen Artikel zu und man kann sich da gut zu durchlesen, was da läuft. Die fassen es einfach sehr gut zusammen. Also Menschen haben ja immer schon versucht, sich irgendwie in andere Zustände zu versetzen, also sich in, in Räusche zu begeben mhm. und das ursprünglich in Ancient Times immer äh, irgendwie in Verbindung mit Religiosität, also oder mit Erleuchtung. Würde ich auch erzählen. Nee, wir saufen genau.
2: nicht, das ist hier, das ist Gott. Also wir dienen dem jetzt.
1: So genau. Dem na, die indigenen Völker haben Meskalin zum Beispiel genutzt, was mm, ne, mm, aus mm. diesem Peyote-Kaktus rausgekratzt werden kann und sind dann irgendwie draufgekommen. Halt ja, da, hat äh, da hatte ich ja, mal
2: einen Kumpel. Das, ich will da die, von mir aus muss das überhaupt nicht sein, aber hilft ja nichts. Ne? Wir wollen ja, ja. Äh, Ernte
3: haben nächstes
2: Ein Jahr
1: Beispiel.
3: auch. Ja, ich hatte einen Kumpel, der ist nach Südamerika gef gefahren. Extra, um so einen Trip mit so einem Schamanen zu machen. Der war dann irgendwie zwei Tage und hat irgendwie irgendwelche Kakteen, musste er trinken. Mhm. Und war dann irgendwie auf... Ich glaube, ich werde Stunden auch Schamane. Ich verlangen dann irgendwie zweieinhalbtausend Euro für
2: so einen Trip, lass mir das alles bezahlen. Ja. Und wenn der Trottel dann irgendwo in, in, im südamerikanischen Dschungel steht, dann sage ich, leck mal an dem Kaktus.
1: Ich sehe dich da auch.
3: Aber der, das Aber piekst. Nee, es gehört dazu, der, zu der Erfahrung. Es gibt ja auch so einen Frosch, der irgendwie so Rauschmittel hat. An mm. dem muss man lecken. Muss man den Rücken ne? so den auch lecken Einfach lecken. mal an frösche lecken. Leckfrosch. <lacht> Leckfrosch, wie heißt der denn nochmal? Das probierst du, probierst
2: du einfach mal in deinem Garten, Jochen. Ich stelle dir das gerade dies. vor, wie Jochen in seinem gutbürgerlichen Vorgarten sitzt, zwischen Gartenzwergen und mit der, mit der Heckenschere daneben und so ein paar Elektro-Gartengeräte noch. Und einfach
0: Frösche leckt. Aber auch immer so sortiert, so nix. Ja, sortierte Frösche. Nix. Oh, nix. hier ist was. Hm, doch, hier spüre ich was. Auf den linken Stapel. Und dann kommt da wie bei der Ernte sind die, rein wie und wie sagt, viel, Schatz, ich habe drei gefunden, bei denen ist, spüre ich was. Ja.
2: Wie, bei wie vielen Tieren man gelandet sein muss, bevor man überhaupt in der Subkategorie Frösche gelandet ist.
0: Ja, und so. Wie sagen? viele Ponys du da leckst oder so. Es gibt ja, ja nicht umsonst den einen Haare man, ja. man muss viele Frösche küssen. Also eigentlich und heißt viele es viele Prinzen. Frösche lecken. ja Ja, stimmt. Ja. Ja. Hm. So ist das bestimmt auch passiert.
1: Natürlich, irgendeiner hat zuerst hat einen einfach Frosch gelegt Frosch
2: gelegt und hat einen Prinzen gesehen ja. und hat gesagt, Alter.
1: Irgendeiner hat, den hat zuerst in den Kaktus gebissen, wo <lacht> ja. kommt denn her? Und wollt ihr wissen, wie es mit LSD war? Nee, äh, ja. Ja, also Mescalin, diese eine Droge, die aus diesem Kaktus kommt, ist in der Wirkung übrigens recht ähnlich wie bei LSD, ne? Hm. Ähm, LSD ist jetzt das erste Halliz Halluzinogen. Halliz Halli Hallu Hallu Halluzise. Das erste Halluzinogen, das Einfluss auf unsere westliche Kultur gewonnen hat in dieser Zeit. Hm? Also vorher gab es das nicht so. Nee. Und wisst ihr warum? Als nämlich Albert Hoffmann der war chef im naturstoffelabor bei der chemischen firma sandos nicht bei bayer? nee sandos diesmal aber auch mhm. immer noch ein player ne sandos mhm. da war der chef im naturstoffelabor und er hat die inhaltsstoffe eines pilzes untersucht der auf weizen wächst und zwar mutterkorn das mhm. ist ein Schädling, ein Weizen, der vom Mutterkorn befallen ist. Ich komme ja ursprünglich auch aus einer Familie, wo es Landwirtschaft gab. Da weiß mm. ich noch als kleines Kind, dass mein Opa das Getreide auf Mutterkorn untersucht hat, weil das total giftig ist. Also es ist ein kleiner schwarzer Pilz, der setzt sich an das Getreide dran. Macht der und, Hai? Ja, der
2: macht Hai. Kannst du Brot daraus backen und bist Hai?
1: Oder tot. Ja. Also 50-50. <lacht> ich würde sagen 1,99. <lacht> aber Opa war da ein bisschen äh, engstirnig, was das angeht. Nicht grundlos, denn es war ja schon neun, nach 1943. Das ja, aber das ist natürliche
2: Selektion. Ende. So hast du eine Familie, die allesamt Hai sind, wenn sie das Brot essen.
1: Ich habe so das Gefühl, so ein ostwestfälischer Landwirt hatte nicht so richtig Bock auf eine haie familie wie mein Opa. <lacht> ja, besser als tot. <lacht> Gut. Also rausgekriegt, dass das Mutterkorn das tut, hat Albert da in seinem Sandos-Labor. Der Berti. 1943. Mm. Und da hat er 1943, sagst du. -hmm. Mm -hmm. 1943. Ist jetzt auch eine super Zeit, um an Sachen naja, zu forschen. da Fall. brannte die Welt. Ne?
2: Brannte der Baum, ne?
1: Ja, und da hat, hat er, er sich
2: gedacht, Mensch, können wir das noch in die V2 einbauen? Nee. <lacht>
1: Vielleicht
2: macht es <lacht> breit. <lacht>
1: Ja und es machte es also er biss herzhaft in dieses Mutterkorn rein so selbstversuchstechnisch mhm. und stellte dann fest dass er zu Hause angekommen fantastische Visionen
2: hatte also <lacht> tatsächlich
1: ja also er sagt Moment Moment er, ist das nun tödlich oder macht es High das müssen wir jetzt klären bevor kommt ich auf die Dosierung an also es ist ah. eins mhm. Der, die Dosis macht das Gift es gibt's keine neue Erkenntnis ja, 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 Aber ähm, zu Hause angekommen, ähm, erlebte er den ersten westlich aufgeschriebenen LSD-Rausch. So, LSD ist jetzt der Abkömmling der Lysergsäure, das die in dem Mutterkorn drin ist. Hm. Lysergsäure, Diethylamid, ähm, das ist das stärkste bekannte Halluzinogen für einen Trip, von dem wir jetzt reden. Das heißt, ich hm? sehe diese ganzen Farben und bin unwahrscheinlich erleuchtet und äh, sehe, sehe Geräusche und höre Farben. und hm, ne, Quasi die, die,
2: die Gehirn-Lava-Lampe ist dann an.
1: Aber was für ein Ding ne? mit allem. Dafür reicht ein Millionstel Gramm.
2: Wie viele Körner sind das? Wie viele Weizenkörner, die befallen sind?
1: Weitaus weniger als eins würde ich vermuten, wobei da die Lysergsäure drin ist. Ähm, was macht das? Also man nimmt, nimmt an, dass äh, LSD, wenn man das zu sich nimmt, verdrängt das die Serotonine, die wir von selber haben. Serotonine sind Glückshormone. Also immer, wenn ihr ausgeglichen seid, wenn ihr euch glücklich fühlt, wenn ihr sagt, oh, heute ist aber schön oder... Gleich nicht mehr. nach der Aufzeichnung mache ich mir mal ein Bier auf oder, ne? oder ich räume heute keine Kisten mehr, ich gehe mal in Hamburg auf den Kiez, schönes Wetter. Hm. Ne? So, dann ist euer Serotoninspiegel an so einem schönen Samstag wahrscheinlich ausgeglichen. So, und dann läuft es. Also, Serotonin sorgt eigentlich für Ausgeglichenheit. Was passiert, wenn ich das überdosiere? Also, es setzt sich sozusagen das LSD an diese Serotonin-Schaltstelle. Ich werde unruhig, ich werde verwirrt, ich fange an zu zittern, ich fange an zu schwitzen, ich habe einen Kontrollverlust, ich kann meine Muskelvorgänge nicht mehr steuern und kontrollieren. Also ungefähr so. Diese Droge wird nun von den Hippies ziemlich favorisiert, weil sie all diese bunten Sachen macht in der Dosierung. Und die wird auch ziemlich gehypt deswegen, weil sie solche Sachen macht. Was sie aber auf jeden Fall tut, und das ist bis heute klar, ähm, dass die sich ziemlich an die Synapsen im Gehirn ransetzt und ran nagt unter, auch wenn man Pech hat, bleibt. Das heißt, wenn ich jetzt einen LSD-Trip nehme, kann das gut sein, dass ich fünf Jahre danach irgendwie nochmal ein Flashback bekomme und das Gehirn. Das sind meldet. quasi
2: verklebte Synapsen. Ja. Das ist so ein, ein bisschen, bisschen wie... So eine, so eine Dunstabzugshaube nach 24 Jahren. Ne?
1: Ja. Und damit experimentiert jetzt Manson rum und merkt, dass es viel cleverer ist, wenn er nur ganz, ganz wenig oder gar nichts nimmt. Aber mhm. die mit denen, die er beeinflussen möchte, denen gibt er ein bisschen mehr. Und dann fängt er an, weil die total reizoffen werden, die vollzulabern mit seinen Theorien, seiner Musik, seinen Allmachtsfantasien und so weiter. Eines Tages... Lernt er die 23-jährige Mary Brunner kennen. Die hat gerade Geschichte abgeschlossen in Kalifornien, arbeitet in der Bibliothek als Aushilfe. Und die zieht, also Manson zieht relativ schnell darauf nach dem Kennenlernen bei ihr zu Hause in ihr Apartment ein. Später wird der äh, Staatsanwalt Vincent Bugliosi, der diesen riesen Klopper geschrieben hat im Nachhinein über Manson sagen, das war die Geburtsstunde der Manson Family. Wir stellen fest auch, sie zieht nicht bei ihm ein, sondern er bei ihr. Das heißt, der nagt sich wie so ein Mutterkorn am Weizen äh, an Leuten fest und schmarotzt. Ähm also mal Klartext, er zeckt sich in Brunners Wohnung. Die zweite junge Frau, die sich anschließt, wird Lynette Frommy sein, genannt Squeaky, 1967. Das heißt, er zieht jetzt wieder Frauen an und bindet die in irgendeiner Form an sich. Was wir im Nachhinein wissen, ist, dass auch immer LSD im Spiel ist, mindestens auch härtere Drogen, aber vor allen Dingen LSD. Während dieses Summer of Love, also, lebt er mit äh, der Brunner, mit der Frommy, dann noch mit einer ehemaligen Nonne, die heißt Mary Ann. Und zwei Mithäftlinge wohnen da auch noch in diesem Haight Ashbury, in dieser Hauptzentrale der Hippies in der Bay Area. Die praktizieren freie Liebe, machen Musik, ähm, leben von kostenlosem Essen. Da gibt es übrigens so eine anarchistische Gruppe, die kostenlos Essen an Hippies ausgibt. Die heißen The Diggers. Ähm, bei denen kann man sich Essen holen, nehmen Drogen, insbesondere LSD. Ähm, später wird Manson sagen, es sei ihm während eines LSD-Trips auf einem Grateful Dead-Konzert die Offenbarung gekommen, er sei, jetzt dürft ihr raten, was ist er denn? Eingebung? Jesus. Genau, Jesus Christus, wer sonst, ne? Also dieses Lysergäure-Diatylamid macht eine ganze Menge Zeug. Ähm. Das
2: ist eigentlich total gut, wenn man so eine Sekte machen will und glaubt, man sei Jesus. Also selbst wenn man es nicht glaubt, man muss ja nur ein paar Leute finden, die das für einen mitglauben. Ja. Wenn nur einer von 100 Leuten denkt, das könnte Jesus sein, da hast du hier, also einer von tausend oder hast du potenziell sieben Millionen Follower hier, mhm. die dich für Ach. Jesus halten. Ne? Ja. Und für den tut man ja einiges, wenn man an ihn glaubt. Ich ja, an.
1: und vor allen Dingen, wenn du jetzt so ein Hippie bist, der sagst, sagt, ich will eigentlich gar nicht mehr diese ganze christliche Geschichte, ich brauche aber einen anderen.
2: Nehmen mm. wir doch den mm. Neuen.
1: Das ist wie nur eine Erweckung. ne?
2: Ist ja quasi nicht neu. Du bist ja einfach nur eine andere Inkarnation von Jesus. Du bist ja immer noch Jesus, aber halt in Form von Charles Manson. Bei einer von 100 hast du drei Millionen Leute in Amerika ungefähr, die, die sagen, geil,
1: Jesus. Und macht auch noch bessere Musik als Jesus. wissen wir nicht, ne? Wir haben so wenig nicht. CDs so von Original-Jesus. Es gibt so wenig CDs von Jesus. Ähm. Jochen,
2: hast du? <lacht> Kannst du in den Kartons <lacht> nochmal gucken?
1: <lacht> ich habe euch doch eben von diesem Sandos-Menschen erzählt, der das 1943... Hoffmann. Ne? Hoffmann. 49 ja, hat er das Präparat auf den Markt gebracht, und zwar unter dem Namen Delusit. Das wurde übrigens dafür angeboten, 1949, dass Psychiatrieärzte das einnehmen können, um äh, sich hineinzuversetzen in die Gedankenwelt von Leuten mit Psychosen.
3: Die Ärzte selber. Ja. Das ist ja eine geile Idee. Ja. Mhm.
1: Weil es eben psychotischem Erleben... Ich habe hier ein
2: Medikament. Sind. Soll ich das nehmen? Nee, das nehme ich. Ah, oh, okay.
3: Herr Doktor,
2: machen Sie mal.
1: Naja, also sobald LSD auf den Plan kommt und man liest dazu was, sind wir auch schon mitten in so einer Verschwörungsmythenwelt, ne? Menschen, die sagen, das erweitert mein Bewusstsein. Mhm. Ich hab habe recht. Ja dieses
2: Experimentieren mit Drogen, dieser Begriff, der wird ja häufig von Leuten verwendet. Was bedeutet einfach nur, die werfen sich Dinge ein. Es ja. ist ja jetzt nicht irgendwie ein Experiment oder so, sondern es mhm. ist eher so werfen und gucken, ob es fährt.
1: Also ich muss auch sagen, ich habe bei vielem nicht reingespuckt. Aber so bescheuert das zu nehmen war ich jetzt nicht, weil ich gesehen habe, was Leute machen, die das nehmen. Na, also ich war, Das äh, ja. war nicht immer so appetitlich und nicht so alter, doof. Ne? Also, Doch, komm, ich mal, das ich Ding mal ist, die Dosierung ist halt auch ein Punkt. Und ich kann es nur aus den 80ern sagen, da wurde das so auf Löschpapier auf dem Schwarzmarkt verkauft. Da tropfte dann der Dealer Lysergsäure diethylamid einen Tropfen auf ein Löschblattstück mit irgendeinem Smiley drauf oder so. Das weiß ich doch jetzt nicht, ob dem Dealer da irgendwie die Pipette ausgerutscht ist. Mhm. Also vollkommener Irrsinn, sich damit überzudosieren, kann richtig übel sein. Es gab auch Versuche von US-Geheimdiensten, Armeen haben damit experimentiert. Warum hast
2: du da nicht auch einen Podcast, wenn einem die Pipette tropft?
0: <lacht>
3: nee, aber ich habe tatsächlich mal so jemanden gesehen auf Formentera, das ist ja auch so eine so, ja, so Hippie-Viertel und dann hockte da so ein Typ und ist ja immer auf, auf Händen wie, wie Gollum gelaufen aber nicht zehn Minuten, sondern fünf Stunden saßen wir da und der ist immer von einem Blumenkübel zum anderen gehüpft und hat sich mit Dreck beschmissen und da glaube ich, es könnte so sein dass der möglicherweise auch irgendwie so ein Löschblatt oder so der kam auch gar nicht mehr, der stand auch nie mehr gerade. Der, der ist die ganze Zeit auf allen Vieren gelaufen und hat mit den Leuten gesprochen, wie Gollum, und ist in diese Also eine Kühl neue Belastung, du ne? hast zu lange am Platt genuckelt, Kollege. Und hat
2: sich mit Dreck beschmissen. Ja. Solange man also sich dreck... mit Dreck beschmeißt, ist ja okay. Der hat ja auch nur eine Unterhose an. Immerhin. <lacht> so. Immerhin. Denkt noch an die, diesen, könnt ihr euch noch an Kony 2012 erinnern? Ja. Der Typ ist komplett nackt durch die Gegend gelaufen. Ach nur. Ja.
1: Es ist halt so, sowas fällt in den 80er Jahren in Düsseldorf oder Ostwestfalen oder so auf.
2: Ostwestfalen mehr als Düsseldorf. Vermutlich. Ja. Ost oder
1: ne, Bergisches Land noch mehr. Whatever.
2: <lacht> also in Monschau fällst du damit mehr auf als in New York, würde ich sagen, zum Beispiel.
1: Bielefeld. Ja. Uncool. San Francisco Bay Area 1967, kein Problem. Ja. Alle rennen so rum. Vielleicht kennt ihr das Bild von diesem sehr bunt angemalten Schulbus. Das ist so ein Hippie-Bus-Bild ähm, aus der Zeit. Wird immer noch irgendwie für Werbung und so verwendet, dieses Bild. Es war der Bus von Timothy Leary und er hat den Massenkonsum von LSD propagiert in dieser Zeit. Timothy Dafür Leary. wird man
2: berühmt, berühmt, dass man sagt, hm. ey Leute, werft mich hm. Drogen ein. Oh geil, cool, Timothy Leary.
1: Da hat übrigens das Albert ist. Hoffmann noch gelebt und hat gesagt, das findet er doof von Timothy Leary und das müsste jetzt verboten werden, weil der konnte sich noch gut erinnern, was passiert ist, als er am Mutterkorn genuckelt hat und danach nach Hause gegangen ist. Wahrscheinlich hat seine Frau ein klein bisschen Schreck gekriegt.
3: Immer Berti,
2: was hast denn du wieder gemacht? Nix. Wieso? Das war ich schon höre so.
1: Rot. Das Rot ist so laut. Ja. Naja, es war eine Menge los. Ähm, Lass
2: uns jetzt mal kommen. Wir müssen ein bisschen wir haben ja. genug gedruckt. Wir müssen mal zu Verbrechen
1: kommen, langsam. Das verteilt er reichlich an seine Anhängerinnen und Anhänger. Und die reisen ab Ende Juli 1967 die kalifornische Küste rauf und runter. Bus. Machen die klar so und streichen die nicht bunt an, wie Timothy Leary sein muss, sondern schwarz. Es geht um Musik, es geht um Drogen, Sex, die Beatles erpredigt, Brunner wird schwanger von Charles Manson. Wir gucken uns mal an, was können denn so Predigtinhalte sein. 67 im September kommt die 18-jährige Patricia Katie Cranwinkel zur Gruppe und der 25-jährige Bruce Davis. Bruce Davis ist 25 und wie alle, die zu Mensen kommen und zu seinem Bus, sind das kaputte Kinder. Das sind alles junge Menschen, die die Schnauze voll von zu Hause haben oder rausgeflogen sind, gegen die Konventionen sind. Manson hat schon lange einen Blick für diese Lost Kids. Der sieht genau, ob die bedürftig sind, ob die schmutzig sind, wie lange die schon auf der Straße sind, wie lange die nichts gegessen haben, ob die hungrig sind, wie unsicher die sind. Das hat er jahrelang trainiert. Das hat ihm selbst jahrelang sein eigenes Überleben in Institutionen gesichert. Ganz abgesehen von den Situationen, in denen er sich als Kind wiedergefunden hat und auf Gedeih- und Verderb-Körpersprache richtig lesen musste. Ob er in Gefahr ist oder nicht, das kann der. Also ab Oktober '67 ist dieser schwarze Schulbus dran, die reisen rauf und runter. Er predigt, wie Jesus Christus, wir wissen ja, er ist der Erleuchtete, auf dieser Bustour die gesamte Westküste entlang von Washington bis Mexiko. Also der wird zum Guru, der predigt am Strand, wie Jesus Christus, der macht solche Sachen, die Gruppe wächst und zwar so stark, also da findet so viele Anhänger, weil er sich abgrenzt von den üblichen Hippie-Predigten, er ist nämlich extrem anders unterwegs und auch viel finsterer unterwegs, als dass die Happy Hippies waren bis dahin. Happy Hippies. Also das macht Eindruck und wie immer, äh, wenn, ähm, wenn er predigt, kommen immer mehr Leute dazu. Jetzt kann er sich auch leisten, Bewerber abzulehnen. Das hat eine entscheidende Wirkung, nämlich es macht den Club exklusiver. Ja, wenn ich jetzt dazugehören will, bin ich sozusagen schon auserwählt. Was predigt er denn seinen vollgedrönten Leuten? Also ähnlich krudes Zeug wie L. Ron Hubbard äh, bei den Scientologen, nur rassistischer, frauenfeindlicher und gewalttätiger Wieso passt das in die Hippie-Zeit? Passt es nicht. Vielmehr bildet Das ist es ein
2: Alleinstellungsmerkmal.
1: Absolut. Das bildet einen exklusiven Gegen Gegenpol und er erzeugt somit eine ab in sich abgeschlossene, unverstandene Gemeinschaft.
2: Der Nazi-Hippies.
1: Der Nazi-Hippies. Nur Weiße sollen in den Club. Frauen sollen dienen. Frauen haben übrigens auch keine Seele. Frauen werben mhm. auch Mitglieder an. Dafür sind End aber
2: viele Frauen bei ihm, ne?
1: Mhm. Musik von Schwarzen hören ist verboten. Also nichts mhm. mit Jimi Hendrix, wie alle anderen Hippies das so machen. Wieso funktioniert das? Der arbeitet mit psychischer Abhängigkeit, sexueller Abhängigkeit, Gruppensex, ähm, der arbeitet mit Ängsten. Zum Moment,
2: wie, der arbeitet ähm, mit sexueller Abhängigkeit. Ich meine, das ist irgendwie, der hat einen einer Klatsche, mhm. ist ein 57 groß. Wie, wie macht der Leute sexuell von ihm abhängig?
1: Drogen spielen eine Rolle und vor allen Dingen spielt auch eine Rolle, dass diese Mädchen aus sogenannten guten Elternhäusern kommen und das wilde Leben suchen, Freiheiten, eigentlich aber keine, ähm, keine Person haben, an die sie sich wenden können. Also erzählt er ihnen immer, wenn sie etwas nicht möchten zum Beispiel, dass sie noch nicht so weit sind und das zulassen müssen. Das mhm. heißt, ich arbeite immer mit dem eigenen Unvermögen ne, der Leute, die ich habe und sage, hm, ja. okay, das ist eigentlich so in meiner Religion jetzt angezeigt, dass du mit, keine Ahnung, 17 Männern schläfst. Mhm. Ne, und wenn du das nicht kannst, dann liegt der da Fehler bei dir.
2: Ja, Dann, äh, dann müssen wir dich noch
1: erleuchten. Ihn. Nimm doch nochmal dieses LSD. Das hilft dir. Ja. Und dann sind dich einfach nicht dran. genug. Zum Beispiel. Ne. Nun, ähm, das passiert jetzt. Wir haben jetzt wieder alle Sektenmerkmale, die wir schon bei Sekten, die wir besprochen hatten, die bilden sich raus. Abhängigkeiten, Angst spielt eine Rolle. Zum Beispiel auch Angst vor dem von ihm, und jetzt fängt er an zu prophezeien, Armageddon. Er prophezeit seiner Gruppe, dass 1969 ein äh, Aufstand und ein Krieg stattfinden wird, ausgelöst von schwarzen Leuten. Die wollen alle weißen Leute töten. 1969 soll das passieren.
3: Mhm.
1: Er sagt denen, das passiert, er weiß das, ist die Prophezeiung. Aber Leute, macht euch keine Sorgen, bei mir seid ihr sicher. Also, er isoliert die. Also, alle Sektenmerkmale, die wir schon mal angesprochen haben, sind hier erfüllt. Satanismus spielt auch eine Rolle. Er selbst, sagt er ja, ist hier, mittlerweile ist jetzt nicht mehr nur Jesus, sondern jetzt ist er Jesus und Satan in einer Person. Verständlich. Also Allmacht hat er, den Schlüssel <lacht> zum und Jetzt, ne, was passiert, wenn 1969 die Prophezeiung stattfindet und alle Schwarzen bringen alle Weißen um, was er sie glauben macht? Er sagt, er hat den Schlüssel zum White-Supremacy-Paradies. Er kann sie ins Paradies führen. Und nur die, die mit ihm gehen, die überleben das. Also lest euch das mal durch, wenn ihr Lust habt. Ich hau so viel Quellen in die Show Notes. Hört euch das an, dass es in der Recherche nicht zu glauben, was der für Sachen von sich gibt und gegeben hat. Aber natürlich ist das nicht zu glauben, wir sind ja auch nicht 60 und auf Dro äh, 16 und auf Drogen und im Jahr 67 und von zu Hause abgehauen, so einfach ist das. Ne? Das greift bei denen. Er sagt zwischendurch auch, er sei die Wiedergeburt des britischen Okkultisten Alistair Crowley. Also er holt mhm. sich da alle möglichen ran. Er bedient sich auch bei dem Glauben der sogenannten Process Church, weil die mal recherchieren möchte, kurz zusammengefasst, die glauben am jüngsten Tag, wenn die Welt untergeht, finden Gott und Satan wieder zusammen. Das ist so ein Hauptmerkmal dieser Process Church. Im November 67 kommen Susan Atkins, die ist zu dem Zeitpunkt 19, nennt sich Sadie Mae Glutz, Ella Joe Biley, nennt sich Yellowstone und in San Francisco zur Gruppe und Ruth Ann Morehouse, genannt Wish, kommt in San Jose dazu. Die wird übrigens von ihrem Vater gesucht später, der hätte gern sein Kind wieder zu Hause, kommen wir gleich nochmal drauf. Der Bus wird jetzt zu klein, dieser schwarze Bus, mit dem die reisen, Die brauchen ein Haus und die finden eins, das sie nutzen können im Topanga Canyon im Los Angeles County. Das Haus gehört einer Satanistin aus San Francisco. Ende November, Anfang Dezember 67 ziehen sie dort für eine Weile ein. Und wo sie auch landen, es geht nonstop weiter mit Drogen, Musik, Predigten und natürlich auch stumpfem Überleben der Gruppe. Das tun sie unter anderem auch mit Drogenhandel und Diebstählen. Zu diesem Haus kommt eines Tages der ähm, Vater von Ruth Ann Moore House, diesem jungen Mädchen, das in äh, San Jose zu der Gruppe gestoßen ist, vollkommen aufgeregt und will seine Tochter wieder nach Hause holen, die minderjährig ist. Und dieser wahnsinnige Mensch schafft es, diesen Vater unter LSD zu setzen und ihn über Musik und Folgelabere zu überzeugen, dass es besser sei, seine Tochter bleibt bei ihm, das schafft er. Und dieser Vater haut ab und sagt, ja, ist in Ordnung. Jetzt sind die in diesem Haus von dieser Satanistin in San Francisco auf einer Party, die die Manson Family in diesem Haus gibt. Man beachte, es ist die Party, sie geben eine Party in einem Haus, das ihnen nicht gehört. <lacht> ähm lernt Manson den 21-jährigen Musiker Bobby Beausoleil kennen, nimmt ihn auch auf in die Familie. Der wohnt zu, bei einem Musiklehrer namens Hinman. Auf den kommen wir noch. Da wohnen übrigens einige Mitglieder der Fam Family auch immer zwischendurch, der Manson-Family. Die wohnen einige bei Hinman. Mary Brunner zum Beispiel bringt bei Hinman in der Wohnung am 15. April 68 einen weiteren Manson-Sohn zur Welt, Valentin Michael genannt. 1968 findet auch eine Begegnung statt, die noch wichtig werden soll. Dennis Wilson, Mitglied der Band The Beach Boys, nimmt zwei Tramperinnen mit. Die beiden gehören zur Manson-Family. Und sie machen ihn mit Manson bekannt, erzählen ihm im Auto, was sie was für eine tollen Gruppe sie sind. Und wie es so kommt, Charles Manson schafft es auch, Dennis Wilson zu beeindrucken. So sehr, dass die Family stumpf in seine Villa am äh, 14400 Sunset Boulevard in Los Angeles einzieht. Die, alle Mann ziehen die bei Wilson in die Villa ein. Der findet das erstmal ganz cool. Gemeinsame Schnittmenge sind Drogen, Musik, Philosophie, die komponieren gemeinsam Lieder. Wilson äh, verspricht Manson, ihm zu einer Karriere im Musikgeschäft zu verhelfen. Brian Wilson und Carl Wilson, die beiden anderen Beach Boys-Brüder, Brüder, nehmen sogar ein Demo mit ihm auf. Also die sind schon musikalisch sehr, sehr aktiv. Die Familie besetzt übrigens in dieser Zeit ungefragt des bescheidenen Dennis Wilsons Besitz. Also die nagen sich in dieses Haus ein. Die benutzen seine Kreditkarte, die ziehen seine Klamotten an, die verkaufen auch Zeug von ihm, die bestehlen den die schnappen sich seine goldenen Schallplatten, die nerven extrem. Also man könnte sagen, die sind die Hölle von Mitbewohnern. Wilson bleibt eine ganze Zeit lang irgendwie cool damit. Schließlich wird es ihm zu blöd und er zieht selber aus. Also nicht in der Lage, seine, diese Leute rauszuschmeißen, geht er selbst. Bis zu diesem Zeitpunkt, wird man später erfahren, haben ihn seine Gäste 100.000 Dollar gekostet. Ich meine, der Typ ist die Beach Boys, ne? mega erfolgreich, kann sich das zwar leisten, aber schließlich ist er mit der Nummer auch durch, sensibler, hochintelligenter Typ, der kann irgendwann nicht mehr und lässt seinen Manager und ein paar andere Angestellte für Ordnung sorgen, die Manson Family wird auf die Straße gesetzt von denen. Menschen Manson ist nicht doof, der hat das schon geahnt und zwischenzeitlich den uralten George Spahn aufgetrieben. Das ist ein 80-jähriger ehemaliger Filmproduzent. Dem gehört eine große Ranch in der Nähe des Topanga Canyon Boulevard. Die kennt ihr auf jeden Fall, diese Ranch. Denn auf dieser Ranch wurde unter anderem die Serie Bonanza gedreht. Wer die kennt. Ähm, geliebt. Diese Ranch, once, dieses once upon, ranch
0: Once Upon a Time in Hollywood ist doch da die Szene auch.
1: Genau. Und Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino hat auch diese Spahn, ähm, diese Spahn, ähm, Ranch benutzt. Also ähm, Disney Ranch wie eine Filmkulisse mit Filmkulissen, da will Manson hin und wittert leichte Beute, denn George Spahn ist deutlich alt. Jetzt fragt man sich, warum sollte denn dieser erfolgreiche Produzent diese Leute auf seine Farm lassen? Manson tut, was er kann, der quatscht ihn dicht der bietet dem alten Mann Versorgung an, der ist blind fast, der Spahn, der kommt auch irgendwie da, hat so eine Pferdevermietung da noch, ne? also damit zu touren über die Range durch die Filmkulisse und so, das sollen die übernehmen. bietet Manson auch an und äh, er bietet dem alten Mann auch Versorgung durch seine Anhängerinnen an, unter anderem auch mit Sex und äh, dafür möchten sie gern kostenfrei wohnen. Das zieht und die Manson-Family ihrerseits zieht im August 1968 dort ein. Die werden nicht weniger Leute, die werden mehr. Und im November 68 will Manson jetzt expandieren. Er hat ja immer noch diese ganzen Predigtgeschichten und das steigert sich immer weiter. Er will jetzt in die Wüste, wer sich ein bisschen mit der Zeit auskennt, weiß, dass irgendwie Leute immer in die Wüste gehen, um erleuchtet zu werden. Er braucht dieses Wüstending. Baldova zwei Farmen aus im Death Valley, die zumindest nicht mehr stark bewohnt sind. Die eine Farm ist die Myers Ranch, die gehört ähm, einer Sektenanhängerin der Familie und ist leer. Und die andere Farm ist die Barkers Ranch, auf der lebt noch eine alte Frau, die quatscht er gnadenlos voll von seinen kommenden Musikerfolgen. Der schenkt ihr auch eine von den geklauten Beach Boys goldenen Schallplatten. Und äh, hilft er im Haus, repariert Zeug, sagt, er will hier nur rein, um in Ruhe Musik aufzunehmen und äh, die lässt sich drauf ein. Sein Hauptquartier bleibt aber diese spahn -Range. Ähm, das wird nachts in der Wüste auch einfach zu kalt, ne? also das äh, kommt klimatisch nicht gut. Die Familie hat kein Geld, also schickt Manson die Mitglieder auf Tour die müssen Mülltonnen plündern, die müssen klauen gehen. Äh, überwiegend klauen die Nahrung aus Abfalltonnen von Supermärkten. Nach wie vor will er berühmt werden. Und äh, jetzt ist Terry Melcher reif. Wer ist Terry Melcher? Das ist der Produzent der Beach Boys. Den hat er kennengelernt über äh, Wilson. Der will ihn als Produzenten, und äh, dieser Terry Melcher fährt auch zweimal hin zu dieser Spahn Ranch, ähm, findet aber alles total schlimm, findet die Musik auch total schlimm. Das gibt eine komische Szene, die kann man sich auch in diesem Film angucken, wo die Manson Girls dann im Hintergrund so Tamburin spielen und so singen und so. Äh, der reist relativ empört, empört ab und lehnt ab. Jetzt wissen wir schon, dass Manson sehr von sich selbst ergriffen ist. Es, äh, aus Narzisstensicht begeht jetzt Melcher einen Riesenfehler. Manson dreht durch, wird super, super wütend. Ähm, er hat 24 Leute da auf der Farm, die ihm hörig sind. Seine Weltvernichtungsfantasien nehmen Fahrt auf der legt voll los damit und eskaliert in so Weltuntergangsszenarien. Wir erinnern uns, seine Lehre beinhaltet ja Unruhen, in denen die weiße Rasse ausgelöscht wird, und zwar von Schwarzen, und zwar 1969. Das haben wir jetzt. Aber keine Unruhen. Noch nicht. Fällt auch den anderen auf, dass diese Unruhen nicht kommen. Und dann sagt er wenn seine Theorie umgesetzt werden wird, und das wird sie, muss man jetzt mal den dummen, schwarzen Leuten zeigen, wie man Weiße tötet. Offenbar trauen die sich noch nicht. Und jetzt, sagt er, ist wohl die Zeit gekommen, das auszulösen. Er sei berufen, das auszulösen und so weiter. Und findet, das jetzt alle mal nach Bel Air können, um reiche und berühmte Leute zu töten. Das wäre doch ein guter Anfang. Und das predigt er wiederum unter Zuhilfenahme von Bewusstseins in Anführungsstrichen erweiternden oder verengenden Drogen und ähm, dem wegweisenden Beatles-Song Helter, Skelter, den die sich immer wieder reinpfeifen. Er sagt also, ähm, das trichtert ja seinen Musik- und LSD-dichten Leuten ein, ähm, das würde der Song Helter Skelter von den Beatles befehlen, dass man jetzt losgeht und den schwarzen Leuten beibringt, wie man weiße Leute tötet. Soll jetzt umgesetzt werden. Im Frühjahr '69 bricht ebenso folgerichtig wie klug angesichts dieser Dynamik der Familie, der Beach Boy Wilson den Kontakt vollständig ab zu Manson. Manson bedroht ihm im Sommer nochmal. Erpresst Geld von ihm und sagt: Ich entführe deinen Sohn, wenn ich das Geld nicht bekomme. Dennis Wilson und der Produzent Harry Melcher verschwinden daraufhin vor Angst, vor dieser Verrücktheit, für eine Weile äh, an den Lake Arrowhead. Also die tauchen unter. So, jetzt ist Schluss mit der Harmonie der Family. Es geht um Kopf und Kragen. Die Geschäfte laufen schlecht bis gar nicht. Vor allem die Drogengeschäfte laufen schlecht. Am 1. Juli 69 verletzt Manson den schwarzen vermeintlichen Drogendealer Bernard Crow durch einen Bauchschuss schwer. Und noch im selben Monat wird es den ersten klar belegten Mord auf der Liste der Family geben. Ende Juli 69 sollen Mary Brunner, Bobby Boussolet und Susan Atkins Drogengeld eintreiben und zwar bei dem Musiklehrer Hinman, bei dem sie eine Weile auch gewohnt haben. Und obwohl sie den schwer bedrohen und Gewalt anwenden bei ihm zu Hause, gelingt das nicht. Der große Meister, Me Meister Manson tobt. Zwei Tage später geht er selbst hin, nimmt Bruce Davis mit und schneidet oder schlägt, das ist nicht ganz belegt, dem Musiklehrer Hinson. Ähm, Hinman ein Ohr ab. Bobby Beausoleil wartet, bis Manson geht und ersticht Hinman in seiner Wohnung. Die Gruppe schreibt mit Hinmans Blut an die Wände Political Piggy. Das wird nicht die letzte Tat gewesen sein. Wir machen einen kleinen Schnitt, wer in den Fokus dieser Manson Family gerät. Und zwar haben wir jetzt gehört, es geht um reiche und berühmte Weiße, die äh, Anschlagsziele werden sollen. Und sie fokussieren jetzt auf äh, Sharon Tate und ihre Freunde. Sharon Tate ist zu dem Zeitpunkt die Frau des Regisseurs Roman Polanski. Ähm, Filmschauspielerin, Fotomodell, gilt zu ihrer Zeit als eine der schönsten Frauen der Welt, als Stilikone der 60er und ähm, ist in den Swinging 60s eigentlich so nach vorne gekommen. Ähm, die jedenfalls lebt in, äh, in den Beverly Hills, in einer ganz, ganz großartigen Villa, äh, die sie gemietet hat, gemeinsam mit Roman Polanski, der ist aber zu dem Zeitpunkt, wo sie jetzt abends nach Hause kommen wird, gar nicht zu Hause. Der ist in London und dreht einen Film. Es ist der 8. August 1969. Sharon Tate ist 26 Jahre alt und im 9. Monat schwanger. Er wartet täglich das Kind und kommt am Abend des 8. August mit ihren Freunden Jay Sebring. Wojcic, Frikowski und Abigail Folger äh, nach Hause, nachdem die mexikanisch essen waren, und zwar im Restaurant El Coyote. Kernen also zurück. Dieses Anwesen liegt am äh, 10050 Yellow Drive in Los Angeles. Jetzt wissen wir später nicht so ganz genau, warum ist dieses Haus im Fokus. Ist Sharon Tate im Fokus, ist Roman Polanski im Fokus oder ist es doch Terry Melcher? Der hatte nämlich vorher als Mieter da gewohnt, wohnte aber nicht mehr. Der ist ja nach Malibu abgezischt. Roman Polanski ist nicht zu Hause, der ist in London. Der möchte vier Tage später nach Hause kommen, am 12. August. Und ebenfalls am späten Abend dieses August fahren vier Leute los, und zwar Susan Atkins, Linda Casabian, Patricia Cranwinkle und Charles Watson. Die fahren los vom Wohnsitz der Manson Family, losgeschickt von Charles Manson. Und er sagt, ihr fahrt mal zum Haus, Yellow Drive 150, 100.050. Also dieses Yellow Drive, das gibt es auch immer noch, dieses... Grundstück, wer sich das, es ist ein irre, großartig gebautes Haus. Was wir übrigens jetzt hören, ist die spätere Aussage einer Kronzeugin Kasabian. Ähm, sie beschreibt, was passiert jetzt. Manson befiehlt seinen Leuten, nimmt Kleidung zum Wechseln mit, nimmt ein Messer mit und nimmt den Führerschein mit. Ähm, Charles Watson soll fahren und nun sei die Zeit für also den von ihm vorhergesagten Krieg der Rassen, gekommen und ähm, die steigen alle in ein Auto und fahren los. Watson fährt, gebrieft mit dem, was sie dann tun werden. Gegen Mitternacht kommen die zum Tor dieses Hauses, von, äh, in dem Sharon Tate mit Roman Polanski wohnt. Watson durchtrennt die Telefonleitung zum Grundstück und die parken den Wagen unten am Hang. Das Haus liegt auf einer Anhöhe und die parken den Wagen unten am Hang. Die gehen jetzt zu Fuß wieder hoch zu dem Anwesen, klettern über das Tor oder neben, nee, neben dem Tor über so einen Zaun, sind mit Messern und einem 22-kalibrigen Revolver bewaffnet da kommt ihnen ein junger, junger Mann entgegen, nämlich der 18 Jahre alte Stephen Parent. Der sieht die, sagt er später aus. Deshalb wissen wir, dass sie so vorgegangen sind. Die brechen jetzt über ein Fenster, nämlich Atkins, Cranwinkle und Watson, in das Haupthaus ein. Ähm. Die Kasabian, die später als Kronzeugin aussagen wird, die ist selber hochschwanger und die bleibt in der Einfahrt zurück. Im Haus treiben jetzt die ähm, anwesenden Manson-Family-Mitglieder, Sharon Tate und ihre Gäste im Wohnzimmer zusammen, fesseln die, müssen sich auf den Bauch legen und die beginnen äh, zu schießen und auf die Leute einzustechen. Auf Sebring wird einmal geschossen, siebenmal eingestochen, der verblutet. Ähm, trotz der Stichverletzung gelingt Folger und Fikowski, gelingt es denen zu fliehen bis vor das Haus in den Garten. Da werden sie von den Family-Mitgliedern Watson und Cranwinkle eingeholt, weiterhin äh, attackiert mit dem Messer und mit dem Revolver. Später ergibt die Obduktion der Leichen dieser Leute, dass Frikowski 13 Hieber auf den Kopf und 51 Stichverletzungen erlitten hat. Also alle Todfolger hat 28 Stichwunden zugefügt bekommen. Sharon Tate wird mit 16 Messerstichen getötet. Das Ungeborene Baby bleibt wohl zunächst unverletzt, wie man später erfährt, stirbt aber, weil keine Hilfe kommt. Beim Verlassen des Hauses schreibt Susan Atkins, eine der Family-Frauen, das Wort Pig mit Sharon, äh, mit Sharon Tate, Tates Blut an die Haustür. Die raus aus dem Haus, ziehen sich im Auto um, entsorgen die Kleider, entsorgen die Waffen und ähm, werden auf der spahn movie Ranch von Manson erwartet. Der sie als allererstes fragt, bereut ihr, was ihr getan habt und das verneinen sie wunschgemäß. Manson schickt sie ins Bett, nach der Anweisung mit niemandem über diese Tat zu sprechen. Es kommt der folgende Morgen, in dem Polanski-Haushalt kommt die Haushälterin rein, Winifred Chapman, sieht auf dem Rasen die Leichen von Frikowski und Folger rennt zu den Nachbarn, die rufen die Polizei an. Polanski wird informiert, der kehrt sofort nach Los Angeles zurück ähm ist natürlich vollkommen verzweifelt. Später wird er ein Interview geben, in dem er sagt, alle, die ich kannte, alle waren tot. Ich war der Einzige, der übrig geblieben ist. Und ähm, gestattet Fotoreportern der Zeitschrift live den Zugang zu den Räumen seines Hauses. Es gibt jede Menge Fotomaterial davon. Äh, ich würde aufpassen beim Betrachten, das ist schon übel. Mittlerweile sind die allermeisten Fotos, die findbar sind, äh, tatsächlich so verändert, dass man die Leichen nicht mehr sehen kann. Aber die Reporter der Zeitschrift Live haben da alles kurz und klein fotografiert. Das ganze Haus ist voller Blut, da sind die Wände beschmiert. Ähm, und man kann eigentlich alles sehen. Am Tag drauf, am 10. August 69, dieses Mal ist auch Leslie von Houghton dabei, äh, begehen die Manson-Anhänger einen Doppelmord und zwar an dem Unternehmer ihr Paulino und Rosemary LaBianca in Los Angeles. Die haben eine Edelboutique, die bekannt ist dort. Also, Watson, Cranwinkle und die bislang nicht gewalttätig gewesene Leslie von Houghton, äh, Anhänger der Family, äh, ermorden die beiden. Mit dem Blut der Opfer schreiben sie Death to Pigs und Rise an die Wände und Helter Skelter an die Tür des Kühlschranks. Lino Labianca wird später untersucht, die Leiche, und man wird sehen, dass jemand War in seinen Bauch geritzt hat und eine Tranchiergabel reingesteckt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Morde in der Polanski-Villa und die Morde an dem La Bianca anwesen überhaupt nicht miteinander in Verbindung gebracht worden von der Polizei. Das wird zu dem Zeitpunkt noch getrennt untersucht. Erst viel, viel später wird klar, dass die Tatorte in im direktem Zusammenhang stehen. Das wird später Susan Atkins aussagen, die wegen Mordverdachts im Fall Hinman einsitzt. Noch sitzt aber überhaupt niemand ein, denn niemand verdächtigt die Manson Family. Am 16. August 1969. Gibt es allerdings auf der Spahn Movie Ranch, der dem Familiensitz, eine Razzia. Und zwar nicht wegen dieser Morde, sondern weil es verschiedene Delikte gab, Diebstahl, Brandstiftung. Und bei dieser Razzia werden mehrere Mitglieder der Manson Family verhaftet. Später vermutet Manson, dass der Stuntman Donald Shorty-Shee, der hat auch auf der Spahn Movie Ranch gearbeitet, ähm, sie wohl verraten hat. Nach der Freilassung Mansons und anderer Mitglieder verschwindet dieser Stuntman Donald Shorty-Shee Ende 1969 im August spurlos. Lange, lange wird seine Leiche nicht gefunden, ähm, die werden halt wieder auf freien Fuß gesetzt übrigens, diese diese Manson People, weil es einen falsch datierten Haftbefehl gegeben hat. Also wir haben hier das Problem, dass Manson und seine Anhänger wieder auf freiem Fuß sind und die ziehen jetzt wieder auf die Barker Range, äh, Range im Death Valley Nationalpunkt äh, Nationalpark. Erst drei Monate später, im Oktober 69, werden weitere Mitglieder der Manson Family, auch Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Cranwinkel, festgenommen. Am 6. November 69 gesteht Atkins einer Gefängnismitinsassin, die Tate-Morde begangen zu haben und nach Charles Mansons Anweisung gehandelt zu haben, also erst in den darauffolgenden Wochen werden durch diese Zeugenaussagen äh, zweier Mitgefangene werden diese Mordserien aufgeklärt, weil auch Atkins da nicht reuevoll drüber spricht, sondern damit geprahlt hat und ähm, nun kann also die Untersuchung losgehen. Ich habe euch in die Shownotes nochmal äh, gestellt, die kompletten Ach Akten der Voruntersuchung vor dem Prozess. Das ist unglaublich, was man da ähm, zusammengetragen findet. Also die müssen Detailarbeit machen. Der Prozess schließlich gegen... Äh, in den Tate-La-Bianca-Mordprozessen, wie sie dann später genannt werden, beginnt am 24. Juli 1970 gegen Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel und Leslie von Houghton. Anklagevertreter ist Vincent Bugliosi, der auch dieses dicke Buch geschrieben hat später. Es gibt eine Kronzeugin, und zwar Linda Kasabian, die Anhängerin der Manson Family war und die dann auch in diesem Zuge äh, von äh, Menschen bedroht wird. Denn es gibt eine Menge Anhänger von Manson, die diesem Spektakel von einem Prozess beiwohnen. Und dieser gesamte Prozess wird ein großes Spektakel. Der verläuft super turbulent. Also es gibt ein bezeichnendes Foto, wie diese Mädchen in Flipflops, in gleichen Kleidern, in Strickjacken, mit noch langen Haaren, engelsgleich diesen Ort betreten. Uh, Manson flippt vor Gericht vollkommen aus, beschimpft den Staatsanwalt, beschimpft den Richter, der muss aus dem Saal geführt werden. Also was sehen wir in diesem Prozess? Nämlich, das, was er die ganze Zeit schon macht, wenn es eng wird, Show-Effekte, Störungen. Ähm, der droht, der droht auch seine Anhänger drohen mit Vergeltung, wenn der Family was passieren sollte. Er wird also mehrfach ausgesperrt von dem Prozess und die Jury 225 Tage lang im Hotel eingesperrt. Das ist die längste Jury-Sitzung, die es überhaupt je gegeben hat, bis dahin. Die soll später nur getoppt werden von dem Prozess äh, gegen O.J. Simpson. Da hat die Jury noch länger in einem Hotel eingesperrt gesessen, bis sie ein Urteil fällen konnte. Also Manson hat hochmanipulativ auch in untersuchungshaften Kommunikationsnetzwerk aufgebaut. Da sind Leute, die vorm Gericht Theater machen. Ähm, seine Anhänger, also er macht Sachen, ne? er, während des Prozesses brennt er sich ein X in die Stirn, das machen dann seine Anhängerinnen auch. Er rasiert sich den, den Schädelkahl, das machen seine Anhängerinnen dann auch. Später äh, wird er dieses Kreuz, was er sich auf die Stirn ritzt, zu einem Hakenkreuz umformen, das er bis zu seinem Tod, diese Bilder sind bekannt, tragen wird. Das machen seine Anhänger auch, bis auf dieses Hakenkreuz. Gut, nach 225 Tagen Beweisaufnahme, ich habe... Julie, die Kuh, ich muss noch einen Zettel finden, nämlich, das fand ich nochmal ganz, ganz spannend... Ähm muss man sagen, kaum jemand von diesen Menschenanhängern und auch seine Anhängerinnen, die vor Gericht stehen, kaum jemand dis distanziert sich. Er hat so ein Ding aus Angst und Liebe aufgebaut. Es gibt Aussagen von Linda Kasabian, Kronzeugin, äh, von Paul Watkins, Kronzeuge, von Barbara Hoyt und von äh, Juan Flynn. Das sind Anhänger. Die wurden allerdings massiv eingeschüchtert, auch während des Prozesses. Und auf zwei von denen hat es auch Mordanschläge gegeben. Also nach 22 Wochen Beweisaufnahme und diesen 225 Tagen Hotel ähm, dem Skript für den Prozess, in dem Cranwinkel nochmal aussagt, ähm, gibt es keinerlei Aussagen, bis auf die Kronzeugenaussagen. Manson bekennt sich überhaupt natürlich gar nicht schuldig. Am 29. März 71 verurteilt die Jury die vier Angeklagten wegen siebenfachen Mordes und in einem Fall wegen Verabredung zum Mord zum Tod in der Gaskammer. Charles Older ist der Richter, das Urteil wird bestätigt. Charles Manson wird jetzt in die Todeszelle nach San Quentin gebracht. Im April 71. Im Februar 72 erklärt jetzt der oberste Gerichtshof von Kalifornien die Todesstrafe für verfassungswidrig. Das heißt, all diese Todesstrafen werden aufgehoben und in lebenslange Haftstrafen umgewandelt. Ab 72 kommt Manson in das Folsom State Prison. Ich raff's mal ein bisschen. 73. Versucht jemand, ihn mit Strichnin umzubringen. was überlebt er. Dann wird er verlegt, 76, in das größte US-amerikanische Gefängniskrankenhaus, California State Medical Corrections Facility. Ähm, 84 wird er nochmal mal mit, von einem mit, mitgefangenen Nitroglycerin überschüttet und angezündet. kriegt schwere Verbrennungen wird wieder nach Saint Quentin gebracht. Ähm, was tun diese Frauen, die einsitzen in all der Zeit? Die folgen erstmal weiter dem, was er so gepredigt hat. Also da gibt es keinerlei Einlenken. Äh, ich verlinke euch nochmal alle Einzelnen, äh, die Leute, die noch leben, die in seinem Gefolge waren, äh, die kann man auch sich noch mal angucken, was die jetzt machen. Ich verlinke das auf jeden Fall noch mal. Was alle immer wieder tun, ist immer wieder auf Parole gehen. Und davon gibt es Videomaterial, zum Beispiel die 1992er-Parole-Anhörung von äh, Charles Manson. Ähm, das ist wirklich aufschlussreich, denn äh, es gibt Aussagen da von dem Gefängnisdirektor, der über ihn spricht. Der sagt, der spuckt Frauen ins Gesicht, der schüttet Kaffee auf Leute, der hat keinen Respekt vor Leuten im Gefängnis. Ähm, der sagt, er will irgendwie wieder in Death Row leben, da sei es für ihn gut besser gewesen. Er keinerlei Respekt vor Autoritäten und schwurbelt die ganze Zeit weiter. Er wird auch, wenn ihr ihn reden hören wollt, guckt euch das mal an, wie er da diese 1992er Parole-Anhörung absolviert. Ähm, es gibt die Frage des Bewährungshelfer, aus welchem Grund sollten wir ihn entlassen? sie entlassen? Haben sie irgendetwas für ihre Weiterbildung getan? Sind ne, Also klassische Bewährungsfragen. Da sagt er, nein, nein. Also er hätte in seinem Hirn das ist viel schneller als alle Bücher dieser Welt. Er hat ja in seinem Leben nur ein Buch gelesen und das hätte ihn so gelangweilt. Weil er viel intelligenter ist als alle Bücher dieser Welt. Und Ein großes Idol, sagte auch ist Adolf Hitler. Ähm, mitten in dieser Parole-Anhörung sagt er: Dann kann ich mal aufs Klo. <lacht> geht er halt mal irgendwie erstmal in Ruhe aufs Klo. Also, dem ist halt gerade alles scheißegal. Ähm. Alle Mitglieder, die inhaftiert sind äh, und die noch leben, jetzt ganz zum Schluss gerade wieder Cranwinkel äh, sind, äh, sitzen und Parole ist abgelehnt immer wieder. Ähm, die am längsten inhaftierte ist die Cranwinkel, die ist jetzt seit 50 Jahren im Knast. Und damit die am längsten inhaftierte weibliche Gefangene der USA. Am 20.11.2017 stirbt er in Haft. Ähm, dieser stirbt einem Magengeschwür, soweit ich das gelesen habe. Dann ist wie immer die Frage, was tun wir mit einem, der so viel auf dem Kerbholz hat, ähm, wird eingeäschert und die Asche soll verteilt werden in einem Gewässer von seinem, einem seiner Söhne. Sein erster Sohn übrigens, ich habe mich immer noch mal beschäftigt damit, wer ist da noch übrig von der seiner äh, leiblichen Familie? Dieser Charles Junior, der hat sich später in den 70er Jahren, als die Prozesse losgingen, in Jay White umbenannt. Er hat sich 1993 das Leben genommen also so richtig viel Glück hat dieser Charles Manson niemandem gebracht. Wer sich nochmal ähm, psychiatrisch beschäftigen möchte und forensisch-psychiatrisch, dem sei die Hoaxilla Folge 208 ans wärmstens ans Herz gelegt von den tollen, tollen äh, Kolleginnen Kollegen. Liebe Grüße. Die Interviewen, bitte?
0: Ich sage nur, liebe Grüße an Hoaxilla.
1: Ja, voll gut, weil die äh, haben da zu dem Fall zweimal Lydia Benneke im Interview gehabt. Das ist enorm aufschlussreich. Okay,
0: Sind, bist du fertig?
1: Die Manson Villa, ich habe noch mal geguckt, was ist mit diesem Haus geworden. Das Haus hat man, also nicht die Manson Villa, sondern die Sharon Tate Villa. Die ist abgerissen worden, steht seit dem 1. Januar 22 für 85 Millionen Dollar zum Verkauf, wo die Morde stattgefunden haben. Da wurden dann im Nachgang, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, solche Führungen gemacht und es gibt auch nach wie vor ganz viele Leute, die irgendwie den so fast kultisch verehren, so als Popikone wenn man sich damit äh, sachlich noch mal beschäftigt, was das der getan ja hat, ja also so
0: Leuten irgendwie sehr häufig tatsächlich.
1: Ja.
2: ja. hat auch eine 26-jährige Frau gehabt, die ihn noch heiraten wollte, als er 80 war, der Mensch. Genau.
1: 2014 war das, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht die genau. Die hat er sogar geheiratet. Die
2: haben geheiratet sogar. Ja.
1: Ja. Oh, wow. Übrigens ähm, in der Urteilsbegründung hat der hat der Richter noch mal gesagt, diese diese Leute sind ihm gefolgt wie hirnlose Roboter. Und das ist vielleicht nochmal dieser Rückblick auf dieses LSD, was das machen kann, auch wenn du so durchmanipuliert bist und da eins zum anderen kommt. Gut, ja, was ich, es gab noch so ein Ding, was ich, was ich ähm, bezeichnend fand. Er wird auch wie so eine Pop-Ikone immer mal wieder zitiert, aber eins seiner absolut bescheuersten Zitate ist, ähm, total paranoia is just total awareness. Das gehört so zu den Dingen, die er gepredigt hat. Ne? Totale paranoia ist totales Bewusstsein. Das ist natürlich falsch, denn totale paranoia verhindert Aufmerksamkeit. Ne? Das weiß jeder, der sich mal mit Hirnforschung beschäftigt hat. Da kommt nichts Gutes dabei raus. Ähm ja, also wer das Buch dazu lesen will, ich kann es eher auf Englisch, wer Englisch lesen möchte, empfehlen, The True Story of the Manson Murders. Ist jetzt 53 Jahre her. 2019 gab es eine riesen Manson-Welle.
3: Ja, sehr schön. Vielen Finger Dank. weg von den Drogen. Ne? Finger weg von den
0: Drogen. Das ist die Message, die wir senden wollten. Finger weg von den Drogen. Ähm, vielen Dank, Alice, für diesen ja wirklich äh, sehr toll recherchierten und äh, komplexen Fall, der ähm, die Taten an, an sich waren ja gar nicht mal so der Hauptteil. Der Hauptteil war ja eher die Entwicklung von Manson zu diesem ähm, Verführer, könnte man fast schon sagen. Wie würdet ihr es bezeichnen? Ja. Sekten. Also Wie halt nicht viele Sekten, Leute, die Sekten halt, halt ne? immer so ein bisschen auch Verführer.
1: Also ich hatte so den Eindruck, das ist wirklich wie so Input-Output. ne, Man tut irgendwie 18 Jahre Sachen in jemanden rein und der streut die 18 Jahre lang wieder raus. Das ist schon echt verrückt, was da stattgefunden hat. Und auch hier wieder, Georg, das hatten wir auch schon öfter in den Fällen. Die Zeit hat es angeboten, dass der sich ausbreiten konnte. Hätte diese Phase mhm. nicht gegeben in diesem Los Angeles, hätte wahrscheinlich, weiß ich nicht, sowas würde heute nicht gut klappen wahrscheinlich, wenn jetzt jemand sich auf dem Potsdamer Platz stellt und sagt irgendwie, ich bin Jesus Christus.
2: Ja, du hast aber andere Arten von von Verführern, Demagogen, wie auch immer, die halt sich dann von Social Media über sonstige Kanäle zu eigen machen und da auch ihre Gefolgschaft Volk, sogar vielleicht noch leichter finden. Also du hast recht, also ganz so leicht sind bestimmte Dinge nicht, dafür sind andere Dinge leichter geworden. Ne? Ja, Ja.
1: also alles das, was, ähm, was hier an... Mystifizierung dieses dieser Person passiert. Das habe ich versucht auszusparen bei dem Fall. Ja, ja, Das war halt irgendwie wichtig für uns in der Richtung. Aber das gibt
2: es ja halt leider bei vielen von den großen Namen, über die wir sprechen, ne? Ja. Dass die immer so ein bisschen irgendwie zwischen romantisiert bis mystifiziert werden. Aber Kinder, lasst uns zum Schluss kommen. Wir sind über zwei Stunden lang. Sonst finden wir nie zum Ende
0: heute. Jo. Dann sage ich nochmal vielen Dank äh, an Alice und natürlich auch an Georg für diesen spannenden und toll aufbereiteten Fall, aufbereiteten Fall, nicht aufbereiteten, aufbereiteten Fall. Wenn euch das auch gefällt und ihr diesen Podcast supporten wollt, dann geht doch mal auf steadyhq.com slash da könnt ihr den Podcast supporten, werbefrei und im Normalfall kriegt ihr dann die Folgen sogar auch ein bisschen früher. Vielen Dank, Leute, das war ein schöner Fall. Mhm.
3: Danke, Alice. Alice. du guckst so Ja, danke für euch. Okay. Wie schön. viele Seiten liegen vor dir? 600?
1: Ich habe äh, 34 habe ich aufgeschrieben. Okay. Und der Rest ist viel.
0: <lacht> Alles Tschüss. klar, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.